0: 2023년 8월 11일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 더불어민주당 이재명 대표가 직접 이끄는 민생연석회의가 출범했습니다 민생을 챙기는 자리였는데요 첫 회의 안건으로는 지역화폐가 올랐다고 합니다 그런데 윤석열 정부 들어서 지역화폐 예산 거의 삭감됐는데 어떻게 챙긴다는 것인지 김남근 변호사에게 자세한 계획 들어봅니다 우여곡절 끝에 잼버리가 오늘 막을 내립니다 7시부터는 케이팝 콘서트 마지막 마지막 일정인데요. 별탈 없이 잘 끝나야 할 텐데 좀 걱정입니다. 그런데요 우리나라가 개최한 첫 국제 행사가 뭔지 아십니까? 과거 우리나라에서 수많은 국제 행사 열렸었는데 어떤 모습이었는지 그리고 이번 잼버리는 역사에 어떤 기록으로 남을지 애국미남단에서 짚어봅니다. SPC 계열 산니 제빵 공장에서 낌 사고가 발생했습니다 사고를 당한 근로자는 끝내 숨졌는데요 이 공장에서 낌 사고 1년 동안 세 번째입니다 벌써 세 번째 자꾸 왜 이런 일이 반복되는 걸까요 중대재해 전문가 넷 공동대표 권영국 변호사, 변호사와 변호사 고민해 봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중잘 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 잠시 후 5시 30분부터 6시까지 잼버리 대회 폐영식이 열립니다. KBS 월드 유튜브 채널에서 중계합니다. 그리고 7시에서 9시까지는 K-POP 콘서트가 진행되는데 잼버리의 마지막 행사입니다. KBS E-TV에서 생중계됩니다. 여러분이 음, 또 함께해 주십시오. 무사히 잘 마쳐야 될 텐데 가는 길... 음. 별탈 없어야 될 텐데 이런 생각 많이 하셨죠? 어뭐 지나가다 잼버리 대원들 만났어요. 그래서 미안하다고 했어요. 밥 사줬어요. 그런 분들도 많은데요. 어, 끝까지 잘 마치고 잘 돌아가라고 응원 메시지 한번 보내보자고요. 잼버리 대표단 그리고 잼버리 어 대원들에게 한마디 보내주십시오. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 자 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스
3: 정상근 기자어서 오세요. 안녕하십니까. 카누는. 소멸됐습니다. 네, 어제 오전은 9시 20분쯤 경남 거제를 통해 상륙한 6호 태풍 카누는 아주 느린 속도로 한반도를 아래에서 위로 종단했습니다. 어젯밤 서울 인근을 지났고요, 15시간 넘게 우리나라에 머물며 많은 비를 뿌렸는데 오늘 새벽 6시경 열대 저압부로 약화되면서 태풍 예보도 종료됐습니다. 잼버리는 오늘 공식 폐막합니다. 네, 2023 새만금 세계 스카우트 잼버리가 오늘 공식 마무리됩니다. 태풍 등을 이유로 전국으로 흩어진 스카우트 대원들은 오늘 상경을 했고요. 잠시 후후 오후 5시 30분부터 30분간 폐형식이 열리고 이후 케이팝 콘서트가 치러집니다.
0: 이제 일정은 끝납니다. 이제 숙소로 돌아가서 귀국하든지 아니면 한국에서 조금 더 시간을 보낼 텐데 마지막까지 한국에서 좋은 기억 많이 가져갔으면 합니다. 아 뭐라도 해줘야 될 텐데 그런 마음이 큰데 뭘 하면 좋을까요? 여러분도 같이 고민해 주십시오. 전 해병대 수사단장 국방부 수사를 거부했어요.
3: 네, 고최수군 상병 사망사건 수사 관련해서 집단 항명수괴 혐의로 입건된 박정훈 전 해병대 수사단장이 국방부 검찰단의 수사를 거부한다고 밝혔습니다. 박정훈 전 수사단장은 오늘 군검찰단 출석을 앞두고 국방부 검찰단은 적법하게 경찰에 입첩된 사건 서류를 불법적으로 회수했고 수사에 외압을 행사하며 부당한 지시를 한 국방부의 예하 조직이라고 주장했습니다. 수사 외압 제기했습니다. 네, 박정훈 전 수사단장은 유재은 국방부 법무관리관이 이종석 국방부 장관의 결재 받은 이후 직접적인 과실이 있는 사람으로 혐의를 한정해야 한다는 말로 수사의 외압을 제기했다는 취지의 주장을 했습니다. 이에 박정원 전 수단장이 직접적인 과실이 있는 사람이라고 하면 대대장 이하를 말하는 것이냐라고 되물었고 이에 유재은 법무관리관이 그렇다라고 대답했다고 박정원 전 단장이 주장했습니다. 네. 네, 박정원 중 사단장은 본인이, 사, 본인은 이사본인 사단장과 여단장도 사망에 과실이 있다고 보고 광의로 과실 범위를 판단했다라며 어차피 수사권은 경찰에 있으니 경찰에서 수사에 최종 판단하면 될 것이라고 말했다고 밝혔습니다
0: 그런데요 어, 네. 사단장이 책임지겠다 이렇게 얘기했어요 사고가 났을 때는 책임지겠다 했는데 이제는 또 과실 책임이 없다고요 국방부는 뭐라고 합니까
3: 네 국방부는 이 법무관리관의 답변은 원칙을 설명한 것이다라는 입장을 밝혔고요 이박정훈 대령의 수사거부에 대해서는 매우 부적절하다라면서 어, 군의 기강을 훼손하고 군사법의 신뢰를 저하시키는 부적절한 행위라고 주장했습니다
0: 군의 기강이 그리고 신뢰가 좀 무너졌어요 좀 군의 기강이 이래도 되나 이런 생각도 하고요 어? 어. 절차가 있는데 세병대 수사단장이 수사를 해서 경찰이 넘겨서 민간에서 재판을 받는 게 이게 맞는데 갑자기 왜 결제를 받았는데 왜이 말을 바꾸는 거고 무슨 일이 있는지 우리 군에서 무슨 일이 있는지 좀 알아야겠습니다 기강 좀 바로 설수 있도록 어 뭐가 문제인지 따져야 되겠습니다 좀 지켜보겠습니다 저희가 잘 취재해가지고 또 말씀드립니다 LH가 철근 누락 아파트 공개하지 않은 또 아파트가 있어요
3: 네, 한국토지주택공사가 얼마 전 지하주차장에 무량판 구조가 적용된 공공아파트단지의 전수조사 결과를 발표할 때 다섯 곳의 단지를 빼고 공개했던 사실이 확인됐습니다. LH는 전수조사를 실시한 91개 아파트단지 중 15곳에서 문제가 있다고 라 발표했으나 실제 철근누락등 문제가 있는 아파트단지는 20곳이었다는 것입니다. 지금
0: 숨겼다는 거잖아요. LH 안 그래도 못 믿겠는데 지금 문제가 발생했는데 그 이후에 대처하는 것 여기가 숨겼어요. 거짓말한 거 아닙니까? LH 간부들 일괄 사표 제출했습니다.
3: 네 이한준 LH 사장은 LH 조직이 비대해지고 내부 소통이 단절된 상황이 이 같은 사태를 초래했다며 자력으로 혁신이 어렵다는 판단에 경찰과 공정거래위원회 감사원의 조사를 요구하게 됐다고 라 밝혔습니다. 그러면서 지난 정부에서 비정규직이 정규직화되면서 조직 비대화에 일조했다라는 주장을 했습니다. 또 지난 정부 얘기 나왔어요. 또 지난 정부. 네, 이한준 사장은 LH를 근본적으로 혁신하고자 하는 의지를 의지의 표현으로 전체 임원의 사직서를 받았다라고도 말했습니다.
0: 네. 여당이 신혼부부 대출 기준 완화 추진합니다.
3: 국민의힘은 오늘 청년정책이라면서 이 신혼부부에게 저금리로 주택자금을 지원하는 특례대출소득기준을 상향하기로 했다라고 밝혔습니다 현재 신혼부부가 정부의 특례대출을 통해 저금리로 주택구입자금을 대출받기 위해서는 이 부부합산 연소득이 7천만원 이하여야 하는데 최대 1억원 선까지 늘리겠다라고 밝혔습니다 또한 특례전세자금대출소득기준 역시 기존 6천만원보다 더 올리기로 했습니다
0: 신혼부부를 위해서는 또 청년들을 위해서 좀 과감한 정책 좀 추진해야 된다 이런 얘기 계속되어 있는데요 좀 지켜보겠습니다 신림력에서 흉기난동을 벌인 조선 기소됐습니다
3: 네, 네 명의 사상자를 낸 신림동 흉기 난동 사건의 피의자 조선이 오늘 구속된 상태에서 재판에 넘겨졌습니다. 살인, 살인미수, 절도, 사기, 모욕 등의 혐의입니다. 검찰은 조선이 이 현실과 괴리된 게임 중독 상태에서 불만과 좌절의 감정이 쌓여서 계획적으로 이상 동기 범죄를 저질렀다라고 봤습니다. 또한 젊은 남성만을 이 컴퓨터 게임을 하듯이 공격했다라고 파악했습니다. 어, 절도 사기 등의 범행은 흉기 사건 전이 마트에서 흉기를 훔쳤고 택시를 무임승차한 혐의입니다. 또한 지난해 12월 한 게임 유튜버에게 모욕을 가한 혐의도 있습니다
0: 강남에서 약물에 취해서 외제차를 몰고 인도로 돌진한 남성이 있었습니다 구속심사 받고 있습니다
3: 네 지난 2일 밤 8시 10분쯤 서울 강남구 신사동 압구정역 4번 출구 인근 도로에서 고가의 외제 차량을 운전하던 20대 신모 씨가 인도로 돌진해 20대 여성을 친 사건이 있었습니다. 이 남성은 사고 직후 마약 간이시약 검사에서 향정신성 의약품인 케타민 성분이 검출됐는데요. 또 다른 향정신성 의약품인 미다졸람과 이디아제팜도 투약받은 것으로 전해졌습니다. 이 사건 피해자는 머리와 다리 등을 크게 다쳐서 수술을 받았으나 뇌사상태에 접어든 것으로 전해졌습니다.
0: 교육부 사무관이 교사에게 황당한 갑질을 했더라고요
3: 네, 교육부 5급 사무관이 초등학생인 자녀의 교사에게 어, 황당한 갑질을 한 사실이 알려져 논란이 되고 있습니다 어제 전국 초등교사 노동조합에 따르면 교육부 5급 사무관 A씨는 어, 지난해 세종시 한 초등학교에 다니는 자녀의 담임교사인 B씨를 아동학대로 신고했다고 라 하는데요
0: 담임선생님을 일단 아동학대로 신고했습니다
3: 네, A씨는 지난해부터 B씨에게 자녀 교육과 관련해 항의를 해왔는데 자신이 교육부 5급 사무관임을 스스로 밝히며 어, 나는 담임을 교체할 수 있는 사람이라고 말하거나 어, 황당한 요구사항이 담긴 편지를 보내기도 했다라고 합니다.
0: 교육부 사무관이 담임을 교체할 수 있는 그런 권리는 없어요.
3: 네, 그이 편지 내용을 보면 아이에게 하지마 안돼 라는 말을 절대 하면 안 된다 어, 또래와 갈등이 생기면 철저히 편을 들어달라 지시 명령보다는 권유 부탁의 어조를 사용하라 라는 등의 내용이 담겨 있었습니다 어, 특히 자신의 아이가 왕의 DNA를 가진 아이라면서 아이에게 지시하고 명령하는 식으로 말하면 아이는 분노만 축적된다 이렇게 적었다고 합니다
0: 아니 사무관이 왕이 아닌데 무슨 왕의 DNA라는 거예요 엄마가 그뭐 왕가에 뭘... 아직도 이런 사람이 있습니다 이런 사람이 교육부 사무가 어떻게 됐어요
3: 네, 대전시 교육청은 어제 교육부 요청을 받아 오늘 오전 a씨에게 직위해제를 통보했다고 밝혔습니다 또한 교육부도 조사에 착수했는데요 네. 조사 결과에 따라 엄중하게 조치하겠다고 라 밝혔습니다 아직도
0: 이런 사람이 있습니까 담임교사를 또 아동학대로 신고했다고요 왕으로 이렇게 왕으로 이렇게 모셔주지 않아서 어찌 된 일인지 좀 살펴보겠습니다 음, 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 스카우트 끝나가는데 스카우트 대원들한테 마지막으로 응원 메시지 보내고 있습니다 공1사7님 젊은 시절 5년간 스카우트 지도자 생활을 했습니다 아 그러셨어요 이번 잼버리 참가한 대원들 너무 안쓰럽고 고생 많았어요 아, 마지막까지 첫째도 안전 둘째도 안전하게 즐기고 돌아가길 기원합니다 아, 새만금에 비가 많이 왔더라고요 태풍 영향으로 그런데 물이 안 빠지더라고요 거기에 뒀으면 어쩔 뻔했어요 큰일 나겠다 생각했는데 그래도 안전사고 없이 큰 사고 없이 오늘 그 폐막 맞아서 좀 다행이다 이런 생각합니다 7419님 세계 잼버리 대원들 미안했지만 부디 한국 좋은 기억으로 남아있길 바라는 마음입니다 처음에 좀 대회는 엉망이었어요 하지만 한국 사람들의 마음을 봤잖아요. 그리고 다른 데 가서 문화체험하면서 한국의 저력을 봤어요. 그래서 좋은 기억을 좀가져가기를 기도하고 있습니다. 1848님, 잼버리 대원 여러분 큰 고생했습니다. 끝까지 안전하게 귀가하길 바랍니다. 여러분은 이제 극한 상황도 이겨낼 수 있습니다. 그릇, 예 잼버리 정신, 우리가 얘기하기는 좀 부끄러운데요. 네. 맞아요. 큰 역경도 이겨낼 수 있다는 그런 것도 좀 배우셨으면 좋겠어요. 한국에서좀 좋은 추억만 가지고 가야 되는데. 네. 주진우 라이브 후 <목소대> 인터뷰. <목소대> 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰, SPC 계열사 샤니 제빵공장 끼임 사고로 50대 근로자가 숨졌습니다. 이런 사고는 왜 자꾸 반복되는 걸까요? 근본적인 원인은 무엇인지 중대재해 전문가 넷 공동대표 권영국 변호사, 변호사와 변호사 연결했습니다. 변호사님 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까.
0: 네 오늘 저 샤니 공장 방문하셨다고 하는데 음, 네. 어, 공장에서는 이 사고 어떻게 어떤 일이 있었다고 설명합니까?
4: 어, 공장 설명을 듣지 못했고요. 공장 방문하러 갔는데
5: 어,
4: 정문에서부터 대표이사가 직원들을 동원해서 출입을 어, 전면적으로 차단했습니다. 아 그래요? 네네. 정의당 국회의원 세 분하고 같이 이건 이제 의원이 현장 조사를 하루 방문을 한 것이었거든요.
0: 그런데 문을 안 열어줍니까? 어, 예, 예. 어떤 일이 벌어졌다, 어떤 사고가 벌어졌다 설명을 해야 될거 아닙니까?
4: 어, 그래서 이제 오늘 뭐, 원래 어제 그 정의당의 이현주 의원실을 통해서 어, 그 고용노동 경기지청하고 회사하고 다 이제 방문 일정을 협의를 다 마쳤고요. 네. 그리고 이제 거기에 보면 의원 3명, 보좌관 3명, 그리고 전문가를 포함한 이제 거기 당직자 3명, 이렇게 해서 9명이 원래 다 협의를 마쳤고 들어가기로 돼 있었는데 오늘 갑자기 이제 뭐 입장이, 어 그런 협의가 없었던 것처럼 행동을 했고요. 어 일단 현장에 출입할 수 없습니다. 어 죄송합니다. 이런 얘기를 계속 반복해서 그세분 세 의원님들이 굉장히 당황했고 네네 그래서 이유가 뭐냐라고 물었더니 어 이유는 설명할 수 없습니다라는 식으로 대응을 했습니다 자 변호사는 현장을 뭐 훼손할 우려가 있다 이렇게 얘기를 했는데
0: 아니 그, 교원들이 가서 현장 훼손하러 갔겠어요 변호사님 그런데 네. 이 재판 공장에서 무슨 일이 발생한 겁니까?
4: 어 지금 이제 언론에서 많이 좀 보도가 되긴 했는데요 저도, 그, 아무리 기사를 읽어도 도대체 이제 어떻게 사망을 하게 됐는지 정확하지가 네. 않습니다. 예. 여기가 이제, 어, 제빵 공장이거든요. 산이 뭐, 빵은 다잘 알고 계시잖아요. 예.
5: 어,
4: 산이 빵을 만드는 곳인데 아마 이제 그 반죽을 뭐, 이제 빵을 만들어야 는 반죽을 분할을 해야 되지 않습니까? 네. 근데 이제 반죽 분할기에 그러면 위에서 반죽을 부어주는 무슨 기계가 있는 거죠. 어 그런데 이 이제 반죽 그 부어주는 고를 반죽볼이라고 하는데 이걸 이제 위에서 위로 올려가지고 이렇게 부어주고 하는 것 같은데요. 지금 회사 설명은 여튼 이제 그 반죽 어 볼이라고 하는 그 이제 반죽을 담아놓은 통을 이렇게 올렸다 내렸다는 이 리프트 하고 뭐 어디 사이에 끼어서 사망했다 이렇게 지금 설명을 하고 있는데 어이 설명들이 지금 언론에 다 달라요. 왜냐하면 이게 현장을 공개하지 않았기 때문에 네. 기계가 어떻게 생겼는지 또 정확하게 어디에서 어떻게 끼었는지가 설명이 지금 잘안 되고 있습니다. 그런데 그러니까 중요한 것은 네. 어 기계 사이에 그 몸이 끼어서 뭐배 부위가 끼었다고 하는 것으로 보이는데요. 제가 듣기로는 내장 파일이 매우 심각하게 발생했던 것으로 그렇게 진작하고 있습니다. 예. 그래서 오늘
0: 현장을 방문해서 사고 원인과 각종 분석을 하려고 지금 가셨는데 아무튼 만나지 못하고 들어가지도 못했다는 건데요. 이 공장에서 네. 끼임 사고가 1년에 세 번째, 이번이 세 번째라고 하는데 이거 좀 구조적으로 문제가 있는 거 아닙니까?
4: 아 어, 심각합니다. 지금 뭐. 우리가 작년 10월달에 네. SPC 계열사인 그 SPL 공장에서도 그때 이제 그 소스 배합계라는데 어 20대 노동자가 그걸 끼어서 사망을 한 사고가 있었잖아요. 그랬죠. 근데 여기 똑같은 계열사거든요. SPC 계열사인데 네. 이미 작년 10월달에 어손가락이 끼어서 절단이 됐고 네. 또 올해 7월달에 또 손가락이 끼어서 절단되는 사고가 이미 두번 발생했고요. 그리고 이, 이제 이번에 그 끼임 사고는 어세 번째 발생한 겁니다. 그러니까 이것은 그 끼임 사고가 매우 구조적으로 발생하고 있다는 사실을 암시하고 있는 것이죠. 그렇죠.
0: SPC 그룹 계열사 산업재해가 5년 사이에 37배 증가했다. 이런 보고도 나왔습니다. 이거 네. 좀 구조적인 문제인데, 네. 아, 이 회사에서는 뭘 안전을 위해서 뭘안 하는 것 같아요. 그러면 정부 감독해야지 하 않습니까? 글로 감독해야 될거 아닙니까?
4: 어, 작년에 아마 다 기억하실 겁니다. 그 네? SPC 계열사인 SPL에서 어, 교반기에 한 명이 계속 사망했잖아요. 그때 이제 회장이 나와서 뭐, 대국민 사고도 하면서 천억 원의 안전 투자를 하겠다, 개발되지 않도록 하겠다 이렇게 약속까지 했잖아요. 그런데 그 이후에 이런 게임 사고와 뭐 손가락 절단이나 이런 사고가 났을 때 공장들이 공개가 되지 않습니다. 이 SPC그룹이 마치 이제 그 허영인 회장의 가족기업처럼 운영이 되고 있기 때문에 네. 어, 외부의 공장이 거의 공개가 되지 않습니다. 아니요? 매우 폐쇄적으로 운영되고 있기 때문에 네. 실제로 이러한 안전 약속이라든가 이런 것들이 제대로 지켜지고 있는지가 전혀 확인할 바가 없습니다. 파리바게트도 아시겠지만 네. 예전에 이미 이제 불법 파견 문제로 예. 사회적 합의를 했다가 사람들의 관심이 이제 점점 작아지니까 파이자 합의를 완전히 다 뒤집었잖아요. 예. 그렇게 해서 결국은 휴식도 제대로, 휴식 시간도 제대로 주지 않고, 뭐 임신한 노동자에게 그 휴가도 제대로 주지 않는 이런 식으로 운영을 해왔고, 예. 그래서 결국은 이제 노동자들이 그 길거리에서 단식 농성까지 하면서 이제 얘기를 했음에도 불구하고, 지금 전반적으로 SPC가 아주 폐쇄적인 운영에서 전혀 벗어나지 못하고 있는 것으로 보입니다.
0: 그러니까요. 빈센트 님이 샤니 공장 사고 이거 기본적인 안전 수칙 위반입니다. 지난번에서도 지난번에도 인명 사고가 났고 또 났어요. 샤니 이 SPC한테는 뭘좀 구체적인 제재를 가해야 되는 거 아닙니까? 여기 계속해서 노동자가 아 심지는... 너무
4: 실망스럽습니다. 네? 맞습니다. 이제는 이미 이제 이미 사람이 작년에 죽었고 또 연이어서 끼임사고가 계속 중상이 발생하고 있었잖아요. 이러면 정부나 노동부에서 철저하게 감독을 하고 여기에 대한 책임을 물어야 되는데 오늘 현장을 가 갔잖아요.
5: 그런데
4: 중부고용노동청장이 거기 와 있었는데 국회의원들하고 방문달의 출입 문제 하나도 제대로 해결하지 못해서 쩔쩔 매고 있습니다. 회사가 허락하지 않으면 들어갈 수 없다는 식으로 이게 도대체 그 노동이 감독 당국인지 예? 조사 당국인지 그래서 너무 화가 나서 조사관은 발, 발, 조소 권한을 발동하라라고 하는데도 회사 눈치만 보고 있는 겁니다 이렇게 해가지고 무슨 감독을 하고 할수 있는지 저는 너무 실망했습니다.
0: 이지태 님께서 국민이 죽어도 신경 쓰는 데가 없습니다. 책임지는 사람이 없어요. 샤니 쪽에서 이 SPC 이 회사에서는 책임을 안 지는 것 같은데 수사는 잘 되고 있는가요? 수사는 잘 이루어질 수 있을까요?
4: 내부에서 그 우리가 이제 국회의원들이면 저도 국민의 대표기관이지 않습니까? 네. 그리고 매우 공적인 헌법기관이 사고 현장을 보고 사고 원인을 확인하러 왔는데도 이것을 차단하고 봉쇄를 한 거거든요. 적어도 수사기관이 정말로 제대로 수사를 할수 있을지에 대한 의문이 여전히 남아 있습니다. 왜냐하면 기존에도 이미 사람이 죽었을 때에 대한 수사가 아직 기소도 안 됐거든요. 네. 그리고 골절된 손가락 절단된 골절된 부분에 대해서도 실제로 어떻게 처분했는지 전혀 알려진 바도 없고, 뭐 제대로 이게 어그 기업이나 또는 그 대표 이사에 대해서 책임을 물었는 어떤 결과가 어, 발표된 바가 없는 걸 보면 네. 지금까지 제대로 처벌 받지 않고 있는 것으로 보입니다.
0: 변호사님 그 지난해 10월에 있었던 어, 네. 저기 그 중대재해 이 관련해서도 지금 수사가 안 끝났습니까? 지금 기소도 안 했어요?
4: 제가 듣기로는 송치는 뭐 송치만 됐다고 들었고요. 예. 그것도 바지사장을 중심으로 해서 송치를 했다고 들었습니다. 어 기소는 여전히 되고 있지 않습니다. 중대재해처벌법으로 뭐 송치를 했다는 얘기 들었습니다. 몰급사장을 예? 예? 그러나 검찰이 아직까지도 뭐 기소를 했다는 그런 소식을 들은 바가 없습니다
0: 아니 중대재해법을 만들었잖아요 네. 아, 안전에 노동자 안전을 위해서 생명을 위해서 만들었지 않습니까 왜 그런데 중대재해법 잘 작동하지 않고 있습니까
4: 이 정부가 들어서서 그리고 지금 현재 대통령 후보 시절부터 중대재해처벌법 손봐주겠다 기업 운영에 경영에 부담이 되기 때문에 어 처벌받지 않도록 해주겠다. 이런 약속을 경영자들한테 끊이 수없이 했어요. 그리고 노동부를 통해서 중대재해처벌법을 반드시 개정하겠다는 약속을 계속 해, 해왔습니다. 예? 시행령도 거치고 해서 이런 이제 그 규, 규제를 완화시키겠다. 이런 식의 신호만 계속 주고 있는 겁니다. 중대재해처벌법 지금 정확하게 말씀드리면 고사직전이라고 표현하는 게 맞을지도 모릅니다. 작년에 229건이 중대재해권에 어, 적용 사건인데요. 작년에 11건을 기소하는데 거쳤습니다. 올해까지도 보면, 올해 엄청난 또이 중대재해가 발생했는데, 올해 들어서도 10건 기소하는 정도에 거쳤습니다. 지금 수백건이 계속적으로 늘어나고 있는데, 특히나 대기업 경영자들 같은 경우에는 수사나 기소 대상에서 거의 제외되고 있는 것으로 확인되고 있습니다. 이것은 중대재해처벌법을 적용 단계에서 무력화시키겠다는 게 아니면 이렇게 할 수는 없는 겁니다.
0: 금은동아님께서 개선된 게 하나도 없네요. 그러게요. 달라진 게 하나도 없습니다. 산업재 노동자 사망사고는 막아야 될거 아닙니까? 좀 막아야 되는데 정부 차원에서 어떤 대책을 마련하라 이렇게 조금... 조언하시겠습니까 외치시겠습니까
4: 이번 젠버리, 사태에 이제 젠버리 문제가 생기니까 예. 대통령이 나서서 이렇게 얘기했습니다 그게 무제한적으로 예. 냉방 토스하고 냉동탑사 제공하라 이렇게 얘기를 하지 않습니까 예, 예. 그럼 이렇게 노동자들이 사망하고 죽어가면 대통령이 나서서 얘기를 해야 되잖아요 네법 제대로 적용해라. 예? 법 제대로 집행하라. 네? 지금 있는 법 제대로 적용해도 됩니다. 그런데 대통령이 나서서 처벌법 보벌 개정하겠다, 개안하겠다는 거죠. 이런 신호만 계속 주고 있는 겁니다. 이러니 도대체 이런 사망사고가 줄 수가 없지 않습니까? 예. 너무 화가 납니다. 네.
0: 김광섬님께서 김광섬, 샨이 생명을 너무 겸, 경시하네요. 얘기합니다. SPC 특별히 생명을 경시한다 이렇게 안전을 경시한다 이렇게밖에 볼수 없어요.
4: 예 맞습니다. 제가 SPC 그룹이나 그 계열사의 상황을 보니까 어, 노동자들을 거의 기계 취급하는 것으로 보입니다. 실제로 1년 내내 기계를 멈추지는 않습니다. 그리고 청소를 할 시간도 그리고 노동자들이 제대로 어, 자신의 안전을 돌, 돌볼 수 있는 이런 이런 식의 어떤 휴식이나 이런 것들이 제대로 제공되는지 또 안전수칙을 또는 안전매뉴얼을 제대로 갖추고 있는지 이런 게 전부 다 안개 속입니다. 제대로 공개된 게 하나도 없습니다.
0: 아, 대좀 너무 안타깝네요. 이 spc 상황을 들여다보는데 작년에도 이 뉴스를 전했는데 거의 비슷한 뉴스를 또 전해야 된다니.
4: 아. 대장이 나와서 머리 숙이면서 천억 원의 안전투자를 한다고 했는데 도대체 어디에, 무엇을 어디에다가 투자를 했는지 정말 알 길이 없습니다.
0: 네. 참 안타까운 뉴스 전해드렸습니다. 중대재해 전문가 넷 공동대표 권영국 변호사였습니다. 감사합니다.
4: 네, 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단 애국 미남단 이로 단원입니다 역사학자 전우영 교수 오셨습니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요 네.
0: 태풍 피해는 없으시죠?
1: 뭐 저는 괜찮았습니다 아이고 네. 네,
0: 다행입니다 아, 큰 피해 없이 이렇게 지나가서 피해가 없는 건 아닙니다 그런데 아, 네 걱정했는데 지나가서 다행입니다 아무튼 수해 피해 태풍 피해 입으신 분들 좀 아무쪼록 빨리 이렇게 다시 일어나시기를 기원하겠습니다 음, 국제행사에 대해서 잼버리 때문에 아, 관심이 많아요 어떻게 저기 잼버리
1: 어떻게 어, 보셨어요 우리가 1988년 서울올림픽 치르고 나서 네전 세계인을 우리나라로 불러들여서 치른 네. 행사를 무수히 했죠. 아뭐 잘했죠. 월드컵 두 번, 네. 아저 월드컵, 월드컵 두한 번. 번, 월드컵 반번그 네. 다음에 어 G20 정상회담이라든가 뭐 네. 굉장히 많이 했어요. 아시아 때마... 게임
0: 엑스포 할 때마다,
1: 네. 할 때마다 뭐 경제 효과가 몇조 원이니 몇 천억이니 이런 얘기를 했었고 맞아요. 그리고 나서 꼭 이제 마지막에는 이제 성공적으로 치현냈다고 자평할 수 있는 그런 행사들이었잖아요. 근데 좀 잘했어요 다. 예, 다 무표류 그러니까 없이 이번 잼버리는 그런 역사에서 비춰보자면 네. 어, 한번 다른 건있긴 했었습니다만 일단 말씀드릴게요. 근데 우리가 치른 국제 행사로서 성공적으로 치렀다고 얘기하기에 부끄러운 네. 역사상 첫 번째 행사가 되지 않을까 그렇습니다.
0: 역사에 남을만한 행사였던 것 같습니다. 그런데요. 아, 선생님.
1: 예. 네.
0: 저기, 우리나라가 역사, 역사적으로, 역사적으로
1: 국제행사를 언제부터 찍었습니까 그러니까 그게 이제, 좀 얘기를 해보자면, 네. 국제행사가 가능해지려면, 네. 원래 두 나라만 모여도 엄밀하게는 국제행사라고 할수 있지만, 그렇긴 하네요. 그런데, 예컨대 한국학연구재단의 지침에 따르면, 네. 3개국 이상이 모여야 국제학술회의가 된다. 이렇게 제이돼 있어요. 그런 것들처럼 3개국 이상이 모이는 걸 국제행사라고 보통은 얘기를 합니다. 2개국만 모이는 건 아니고. 근데 그게 가능하려면 특히 좀 원거리에 떨어져 있는 나라들끼리 모이는 게 가능하려면 나라 대표들끼리 모이는 게 가능하려면 먼저 교통편, 두 번째 숙박시설. 이런 것들이 좀 나아져야 돼요. 네. 너무 힘들지 않아야 되는 거죠. 그래서 이건 19세기 말이나 서나 국제행사란 이름의 행사들이 가능해져요. 그러니까, 뭐, 구베르트 등의 국제올림픽을, 근대올림픽을 창설한 것도 그 무렵의 일이었고요. 네. 그 그러니까 우리나라가 처음 참여한 국제행사는 지난번에도 한 차례 말씀을 드렸습니다만는 1896년 러시아 니콜라이2세 대관식의 민영환 일행을 대표로 파견한 것. 예. 두 번째로 1897년 영국 빅토리아 여왕 측의 60주년 기념 행사에 역시 민영환 일행을 대표로 파견한 것. 네. 1893년 시카고 박람회에 이제 조선관을 설치한 것, 1900년 파리만국 박람회에 대한제국관을 설치한 것. 이 정도의 경험들을 갖춰졌어요 네. 그래서 국제행사가 이제 그런 식으로 가능하다는 것을 알게 되니까 네. 1902년에 우리도 국제행사를 한번 치르려고 시도한 적이 있어요. 그래요? 그게. 지금 이제 서울 광화문 교보빌딩 앞에 가면 기념비전이라는 건물이 서 있어요. 서울 시민들도 제가 겪어본 바라는 대다수가 그게 뭘 기념하는 기념물인지 모르시더라고요. 그게. 정확한 명칭이 황제 어극 40년 마학 육순 친경 기념비 송이라고 해서 좀 고, 길죠. 고종 황제? 고종의 즉위 40년 나이 51세가 되는 것을 기념해 세운 그 비석을 모시는 전각 이런 뜻이에요. 아, 그렇군요. 예. 1902년이 고종 즉위 40년이니까 고종이 빅토리아 여왕 즉위 60주년 기념 행사가 영국의 국민들의 애국하는 마음, 충군 애국하는 마음을 북돋우고 국제적 교류의 무대가 될수 있다는 것을 알고 우리나라에서 그 행사를 국제행사로 치르려고 했어요. 그래서 미국, 영국, 프랑스, 러시아, 청나라, 일본 6개국에 거의 사정을 해서 사정사정을 해서 특사파견 약속을 받고 그몇년 전부터 이 행사를 치르기 위한 준비를 굉장히 어떻게 보면 속도전 식으로 진행을 했어요. 그게 아마 우리 역사상 이제 도시계조, 도시개발에 속도전 그러면 그게 처음이었던 것 같아요. 그래요? 그 무렵에 어떤, 그걸 준비하는 과정에서 이런 일들을 개략적으로 말씀을 드리면. 종로변에 있었던 상가 건물, 시장 건물들을 전부 이제 기와집으로 바꾸고요. 그 다음에 그 가운데에 전차를 놨어요. 아, 이 전차는 아시아에서 두 번째로 놓인 도시 전차예요. 네. 그러니까 뭐 중국에도 없었을 때, 일본에도 네. 교토에 단일랑 하나 있었을 때 서울에 전차가 놓였었고요. 그 다음에 전등 가설을 해서 전등부터, 전등도 왔죠그 네. 다음에 경운 국내에, 어, 저, 정관원이라든가 돈덕전이라든가 중, 중명전이라고 하는 서양식 석조건물들을 지어서 외국 손님들을 맞이하기 했었고요. 준비를 많이 했네요. 굉장히 많이 했어요. 그다음에 네. 좀 야주개라고 부르는 저 광화문 언덕배기에 어 극장을 하나 지어서 외국인을 위한 공연장을 만들었고 독일인 프란체아캐릭트를 초빙해서 군학대 서양식 관현악단을 조직해서 그 사람들한테 대접하려고 준비를 했었고요. 네. 경희궁 내에 제그 군대 네. 사열을 위해서 네. 그저 의장대 사열 네. 그 훈련을 계속했었고요. 그 대단히 준비 많이 했어요. 종로 변의 그 유명한 네. 지금. YMC 건물 옆에 예. 장안 빌딩이라고 나중에 이제 이름이 바뀐 적이 있다고 흘렸는데 한성전기회사 사옥이라고 해서 역시 2층에 이제 벽돌 건물을 지어 올리고 굉장히 서울을 그래서 이사벨라버드 미숍이 그때 그 무렵에 서울에 와 가지고 도대체 물과 몇년 사이에 이렇게 달라질 수가 있느냐 할 만큼 네. 엄청난 준비를 했었죠.
0: 준비 잘했네요. 많이
1: 했고 예. 또 막상 이제 이 사람들을 잔치를 베풀어야 되니까 네. 프랑스에서 이제 그 식탁, 의자, 네. 와인, 그다음에 이제 와인 글라스, 식, 이, 그 다음에 와인글라스, 식 접시, 다 가져왔어요? 포크나이프까지 다 수입해서 갖다 놓고, 네. 그 다음에 행사에 참여하는 사람들을 좀 이동을 편하게 하기 위해서 일본에서 인력과 백대를 수입해 드려 오고, 이건 그 무렵에는 이제 나라 예산을 전부 거기다 쓴다고는 얘기가 나올 정도로 네. 엄청나게 준비를 했었어요. 네. 그래서 1902년 9월로 예정되어 있었는데, 네. 그 직전에 콜레라가 우리나라에 침습을 해요. 아 그래요? 이건 원래 이제 육개국 특사들이 참여하기로 약속을 했고 행사만 하면 되는 상황이었었는데 어, 콜레라가 보니 좀 유행하니까 콜레라 네. 유행하는 땅에 외국인 불렀다가 한 명이라도 거기에 걸려서 잘못되면 네. 큰일 나잖아요. 네. 그래서 행사를 1903년 4월로 연기를 했죠. 일단 예. 연기를 했고 그래서 또 이제. 어, 한번 좀, 좀 시체말로 기미 센 거죠? 기미 네. 이센 상태에서, 어, 그래도 강행하려고 했는데, 이번에는, 그, 이제 고종의 아들, 네. 영친왕이 두창에 걸려요. 에휴. 그러니까 자기 아들이 주창에 걸려있는데 자기 생일 잔치를 할 수도 없고 지구기념 잔치를 하는 것도 이게 좀 마, 말이 안 되니까 예. 그의 가을로 연기를 했죠. 그런데 예. 1903년 가을에는 이미 러시아와 일본 사이에 전쟁 기원이 무르익던 상황이라서 결국 행사는 하, 흐지부지 돼버렸어요. 이게 우리나라 뭐, 성공을 했다면, 이, 콜레라가 유행하지 않았다면 아마 우리나라 최초의 국제행사로 기록이 되었을 거예요. 네. 근데 그거는 못하고 그래서 지금 이제 그와 관련된 흔적으로는 광화문 앞에 기념비전하고 그다음에 황궁우가 있어요. 그러니까 조선호텔 앞에 원구단 황궁우라고 하는 곳이 있는데 거기에 돌북 세개가 아, 놓여 있어요. 석고단이라고 돼 있고 역시 많은 분이 이게 뭐하는 용도로 만들어 놓은 북인지 모르는데 거기에 고종 즉위 (40년을) 기념해서 고종의 업적을 칭송하는 네. 글을 새길 작정이었어요 그랬어요. 그래서 이제 그~ 북을 만들어 놨었는데 제 막상 그~ 글을 쓰려고 하니까 글을 쓰기 글을 쓰라는 이제 부탁을 받은 사람이 보기엔 좀 민망했던 거죠. 아첨을 이렇게 노골적으로 했다가 나중에 나중에 무슨 말을 들을지 모르겠는데 뭐 고종의 업적이 뭐가 있는지 잘모르겠고 그러니까 고종한테 상소를 합니다. 어, 폐하께서 큰 업적을 세우시면 후세 의 역사가들이 대서 특별해서 기록할 것이지 것인데 아직 이제 제위에 계신데 여기에 네. 뭐 폐하의 업적을 돌북에 새겨 놓으면 그게 무슨 의미가 있겠느냐 고종이 듣고 나니 보니까 그것도 맞는 말이거든요. 네. 그래서 아뭐 어, 그냥 놔둬라 그래서 아무 글자도 안 새겨진 돌북 형태의 비석으로 지금 조선문틀 앞에 남아 있게 된 겁니다. 그게 첫 번째였어요. 그렇어 일제강점기에는 이제 우리가 식민지였기 때문에 우리가 주최한 한반도에서 열린 국제행사라고 하는 것은 있을 수가 없었죠. 네. 다만 한국인들이 국제행사에 참가하는 경우들은 더러 있었죠. 뭐 대표적으로 참가하려고 했다가 실패한 무슨 뭐 파리 이제 평화 베르사유 평화 회의라든가 파리 평화 저기 샌프란시스코 평화 회담이라든가 의 이런 것들도 있었고 뭐 스포츠 대회 아시안 경기 대회 그 다음에 이제 뭐잘 아시다시피 선규정 선수 남기승용 선수 등을 비롯한 올림픽 참가도 있었고요. 네. 음, 보이스 카우트는 1922년에 우리나라에서 처음 만들어지는데. 어, 그래요? 예, 1922년에 처음 만들어지는데, 1927년에 국내 잼버리가 강화도에서 열린 적이 있어요. 어, 그래요? 예, 그런 정도였고, 해방되고 나서는 정부 수립도 전에 이제 런던 올림픽에 참가하기도 했었고, 그랬었죠. 네. 그리고 이제 이승만 정권 때부 전쟁기였고, 뭐, 폐허 상태에서 국제행사를 치를 염두를 못 내다가, 1968년에, 이제, 우리가 아시안게임을 유치해요. 네. 그 1968년에 아시안게임을 유치해서, 1970년 아시안게임을 서울에서 치르기로, 네. 약속을 한 거죠. 네. 아, 약속을 했는데, 1969년에 삼선개헌이 있었고요. 네. 그리고는 반납해버려요. <웃음> 못하겠다고. 네. 네. 아, 이제 공교로운 일인지 의도적인 일인지는 알수 없어요. 그러니까 아시안 게임 유치했다고 하는 그좀 정치적 이득이죠. 어떻게 보면. 예. 유치하는데 성공했다고 하는 정치적 이점은 이제 박정희 정권이 다 그걸 이용해서 삼선기원을 이제 그거에 펜승해서 삼선기원을 했다고 하는 얘기가 있었고요. 근데 막상 이제 아시안 게임을 준비할 생각은 안 하니까. 네. 못 했으니까. 어, 직전에. 삼삼개혁 끝나자마자 아시안게임 못하겠다고 반납해버려서 70년 아시안게임은 방콕에서 다시 열리죠. 그때만, 그때만 해도 우리가 참 굉장히 어렵죠. 예, 예. 좀 부끄러운 일들이었었고요. 어 그래서 사실은 그 아시안게임 반납하고 난 다음에 좀 부끄럽기도 해서 이제 박정희 대통령이 그때 이미 그때부터 올림픽 아시안게임을 치를 수 있는 국제 수준의 경기장을 만들자는 예. 지시를 했었고 70년대 중반부터 잠실올림픽 경기장 터는 좀 정해져 있었다고 그래요. 그런 상태였고요. 그래서 결국은 이제 박정희 대통령 때는 그걸 못하고 그 다음에 1971년에 유명한 박대통령컵 아시아 축구경기대회라고 하는. 박스컵. 박스컵이라고 하는 것을. 박대통령컵입니다. 정확하게 박대통령컵이었고. 그서 동대문운동장에서 이제 매번 경기가 열렸고 네. 그 당시 지금 연세 드신 분들은 아마 기억하실 것 같아요. 그 당시에 이제 경기 때마다 이제 그어 관중석에 예. 학생들 동원돼서 앉아서 예. 카드 섹션으로 박 대통령 얼굴 상반신 이거 이렇게 쭉 보이게 <웃음> 하는 그런 이제 응원 사진에서 많이 봤어요. 예, 그런 것들을 하면서 이제 조금씩 국제 행사의 경험을 쌓아 나갔던 거죠. 박 대통령 배 쟁탈 국제축구 대회입니다. 예. 그래서 뭐 약칭 박스컵이라고도 했고요. 예. 박 대통령 배라고도 했었고, 예. 그리고 그 70년대 초니까 예. 그때만 해도 아마 한국 선수로서는 제가 기억하기로 굉장히 유명한 선수가 이회택 선수가 아하. 있었고, 그런데 우리가 아마 무승은 몇 차례 못했던 것 같아요. 당시에 축구 강국은 아시아 축구 강국은 미얀마였었죠. 그랬어요. 그때는 버마라고 해서 영국 식민지였기 때문에. 예. 영국이 축구 종주국이잖아요. 그러니까 아시아의 영국 식민지였던 나라들 이상하게 인도만 축구를 못했었고, 예. 른 나라들이 대체로 축구 강국이라고 그랬었죠. 그래서 예. 미얀마가 축구 강국이었었고 그런 상황이었고요. 박 대통령 이제 돌아가고 나서 이제 전두환 정권 들어선 다음에 이제 첫 번째로 추진했던 것이. 예. 아시안게임 올림픽 유치였던 예. 거죠. 바덴바덴에서 88올림픽 예. 유치가 결정이 되고.
0: 그 86년 아시안게임이 국제대회, 어, 그큰 규모의 국제행사는 또.
1: 처음인데. 예. 그에 앞서 이제 88올림픽 유치가 결정되고, 그에 그러니까 따라서. 88올림픽이면 예. 아시안게임은 따라가잖아요. 보통. 예, 예. 그 2년 전에 예. 프리올림픽처럼 따라가니까 예. 아시안게임도 유치되고 내는데, 그에 앞서 이제, 정말 우리나라 역사상 최대 규모였던 이제 국제대회가 열린 것이 1985년 IBMF, 그 유명한 IMF와 네. IBL도, IBL 대송회 그게 서울에서 열렸죠.
0: 전두환 정권 시절입니다.
1: 어, 이 준비가, 이, 이것도 역시 뭐 1902년에 고정직위 40년 기념 행사 네. 때 그랬던 것처럼. 우리 잘 기억을 못할 것 같긴 해요. 근데 이 준비가 도시 전문가들이 보통 그런 얘기를 합니다. 한국 도시 개발, 재개발 역사에 한 획을 그었다. 그건 조금 더 빗나가는 얘기를 말씀드리자면 1966년에 존슨 대통령이 방안을 해요. 존슨 대통령이 방안을 하는데 그때 서울시민이 500만 명채안 됐었는데 김포공항에서 시청 앞까지 연도에서 존슨 환영식에 동원된, 동원된 사람의 수가 320만 명이었어요. 320만 명이요? 네. 길거리에서요? 그렇지. 길거리에서. 공항에서 시청 앞까지 그렇게 연도에 몰려서서 전두환 노태우
0: 정권만 해도 전두환 대통령이 아프리카를 어디를 방문했다 돌아오지 않습니까? 그러면... 그등 학생들, 중학생들 다 나가서 꽃 흔들어야 됩니다. 그런데 320만 예, 명이나 보였다고요 네.
1: 예, 그때 우와. 존슨 대통령은 이제 한국에 오기 전에 네. 저 인도네시아나 이 동남아시아 일대를 좀 방문을 했었고, 예. 베트남 전쟁 문제 때문에 그들 그런 이제 동남아시아 지역에서는 좀 배척을 많이 받았어요. 예. 양키 고음이라는 소리도 많이 나왔고, 그런데 예. 한국에 왔더니 이렇게 많은 사람들이. 연도에서부터 열렬히 환영하는 걸 보고 이제 본인이 <웃음> 흥분하신 거죠. 전선자통이 흥분해서 중간에 차에서 내려서 시민들하고 악수하고 막 그랬어요. 예. 그래서 시간이 걸리다 보니까 서울시청 앞 광장에 환영식장을 마련했는데 한 30분 이상 지각을 했어요. 공항에서 예. 오는 시간이 걸렸어요. 예. 그러니까 우리나라에 와 있던 이제 외신 그 방송들이 예. 어, 시간이 남으니까 예. 그러니까 주변을 찍어서 보여줬는데 네. 그때만 해도 지금 시청광장 뒤쪽 그 소공동 일대라든가 북창동 남창동 일대가 굉장히 지저분했어요. 네. 그걸 그 그대로 찍어 보낸 거죠. 전 세계로 네. 보낸 거죠. 그러니까 어, 그랬다고 그래요. 미국 교민들의 그 당시에 좀 이야기에 따르면 전쟁 휴전한지 13년, 66년이면 13년째 된, 되는 때잖아요. 예. 53년도 휴전이니까 10년 조금 넘은 나라가 이제 베트남에 파병까지 하면서 다른 나라에 군사적 지원을 할 정도로 발전했다. 그런 얘기를 들어서 어깨가 으쓱했는데 그 장면을 화면으로 보고 나서는 이제 그러더라는 거죠. 네. 니들도 저렇게 어렵게 살면서 예. 어디 남의 나라 돕겠다고 나서느냐고 이제 비웃더라는 거예요. 그걸 그 다음에 박정희 대통령이 답방 가서 어, 전승대성 그, 미국에 답방 갔을 때 교민들한테 들은 거죠. 네. 너무 거기가 시청 앞 광장이 서울을 대표하는 곳인데 그 주변이 너무 더럽다. 네. 그래서 거기를 이제 재개발하기 시작한 거예요. 그런 것처럼, 어, 85년도 IMF, IBR도 총알 납두고 서울의 더러운 환경들이, 더러운 지역들이 너무 많다 해서, 어, 거의 좀 폭력적으로. 폭력적으로 재개발이 진행이 됩니다. 그 이후 네. 때 유명했던 것이 이제 양동 지역 재개발 같은 경우였죠. 예. 서울역 주변에 네. 이게 서울의 관문인데, 폭력적으로 다쫓아아요 굉장히 저기가 이제 어뭐좀 사창가도 있고 또 빈민가가 늘어서 있고 이러니까 거기를 뭐 거의 강제철거 전쟁을 치르듯이 강제철거하고 거기에 이제 새 건물들을 세우고 또 서울 도심부 곳곳에 있었 남아 있었던 좀 낡은 지역들을 합동재개발이라는 방식, 지주조합을 만들어서 재개발할 수 있게 하는 그러니까 세입자나 아니면 이제 그 지주조합에 들어갈 수 없는 가난한 저 주거자들, 지주들의 권익은 좀 무시하는 이런 방식의 재개발 방식을 이제 뭐 도시학자 예를 들어 돌아가신 선정목 선생 같은 분은 세계사에유례가 없는 좀 폭력적 방식이라고 다말씀하셨습니다만는 네. 그런 방식의 도시재개발이 진행되면서 1980년대 중반에 건대 목동, 사당동, 상계동, 이런데 엄청난 그런 이제, 변화가 있었죠. 네.
0: 제가 그, 르몽드 기자가 이 잼버리 때문에 왔어요. 예. 왔는데 보도도 하고 그랬습니다. 아니, 근데 한국은 이렇게 국제행사 참 준비하고 손님들한테 참잘 참 대접하는 나라인데 왜 이번에는 행사가 그랬니? 그러면서 부패 얘기를 얘기하더라고요. 아, 네. 부패 얘기를 하고 그리고 마지막에 마지막에 이 젠보리 행사를 케이팝 콘서트로 마무리한 것도 너무 기괴하다. 그러면서 몇 가지 짚는데 뜨끔하더라고요. 요 뜨끔하죠. 네. 그러니까
1: 첫째는 이제 사실, 그, 한국, 저는 뭐, 다른 나라 잔치에 가본 적이 없, 어 나라 사람 잔치에 가본 적이 없나 모르겠습니다. 한국인들이 손님 접대하는데 굉장히 신경을 많이 쓰고. 아 그러면 잘하죠. 잘합니다. 또 접대 잘못 받고 오면 굉장히 그긴 말이 많은 그런 좀 문화가 있잖아요. 있습니다. 네. 그런 게 있다 보니까 손님 접대에 특별히 신경을 많이 쓰는데, 안 봐도 뻔히 보이잖아요. 그죠? 그 사진을 봤더니 좀 너무 이상하더라고요. 그늘막, 나무가 없다는 거야. 꼴받치니 그렇다 쳐도. 그늘막 하나 없고. 네. 화장실도 그렇게 도대체 이게 뭐 이게 어떻게 된 일이냐? 이게 내자식이랑 보내겠냐 싶은 그런 그렇죠. 상황이다. 그 더위에. 사실 여부를 떠나서 남이 볼 때는 충분히 네. 이제 부패, 이제 횡령 여부를 의심할 수 있을 만한 상황이었다 싶은 거고요. 네. 그러면 이번에 이제 마지막으로 이 케이팝으로 어떻게 좀어 만회하겠다고 하는 그런 발상을 보면 이게 뭐냐 도 대체 우리가 저 그냥 잘못해서 네. 이제 고생을 지켜 놓고 어 무슨 우리 한국의 케이팝 스타들이 이제 뇌물로 제공하는 것처럼 입따물어라 이거 줄 테니까 하는 것처럼 그런 느낌이 들 만큼 네. <웃음> 한국 케이팝에도 이게 도움이 안될 뿐더러 이제 행사 자체에 대해서 우리가 뭔가 좀 이렇게 그 참가자들한테 책임있는 뭐 사과든 뭐든 이게 필요할 텐데 그런 게 전혀 없는 것 같아요. 저도
0: 그 부분이 좀 문제였던 것 같아요. 좀 책임있는 분이 나와서 우리가 좀 미숙했고 잘못했다. 이 부분은 잘못했다. 하지만 이렇게 이렇게 나머지는 즐겨달라. 나머지 한국에 대해서 이런 이런 그 생각을 가져달라고 다른 얘기를 좀더
2: 하고
1: 좀 사정을 솔직하게 얘기하고 뭐 우리가 준비가 미흡했든 아니면 어떤 문제가 있었든 간에 좀 잘못했으니까 세계연맹 총재든 조직위원장이든 그런 얘기는 해야 되는 거 아니겠어요 그런 그렇죠. 마음을 좀 달래고 나서 뭘 해도 하는 해야 되는 건데 뭐좀뭐 네. 뭐 그런 게 전혀 없다 보니까 참 뻔뻔하다 말하는 느낌을 어줄 어, 수도 있을 것 같아요 네. 예. 아무튼 큰 사고 없이 끝난 네. 것 같아가지고 네. 너무 다행이에요 예.
0: 하, 다행이에요 태풍 부는데 태풍 부는데 케이팝 콘서트 한다고 그 무대를 만들고 있는 그 노동자들을 보면서 이거는 정말
1: 걱정이었는데. 그래도 다행히 태풍이 하루 네. 전에 좀 빠져나. 제가 어제 세종에 있었거든요. 예. 아침에. 태풍을 피해서 예. 이제 서울로 올라오는데 네. 차 타고 올라오는데 어그 어우, 장대비 때문에 정말 무섭더라고요.
0: 그러니까요. 그런데 그 태풍을 네, 예. 잘 견뎠어요. 예. 예. 잼버리 대원들. 네. 마지막까지 좀 좋은 추억 가지고 갔으면 좋겠는데, 아, 참좀더 잘해주고 싶은데, 뭐라도 좀 해줬어야 되는데, 조금, 아, 이거 좀 미안하긴 하네요. 제가, 아, 좀, 제가 죄송하다고. 예, 함께. 좀 안쓰럽죠. 예, 예. 예. 예.
1: 그러니까 한국 보여줄
0: 게 얼마나 많습니까? 그럼요. 문화, 그리고 한국을 배우고 싶어 하고 좋아하지 않습니까? 좋아서
1: 많이 들을 텐데. 네. 예. 그러게요. 네, 좀 나쁜 기억을 가져갈까봐 굉장히 네. 좀 안타깝기도 하고 걱정되기도 하고 그, 그렇습니다 그래도 가기 전까지 네. 우리가 좀 만회해서 네. 네,
0: 좋은 기억 가지고 가도록 이렇게 노력해야 될 것도 같습니다 역사학자 전우용 교수와 말씀 나눴습니다
1: 감사합니다 네 감사합니다
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주기자의 1분 수요일날 신림역에서 한여 한국 여성 20명 죽이겠다 살인을 예고한 20대 남성이 있습니다. 26살 이 아무개 씨는 회칼도 구입했습니다. 온라인 게시판에 한여 죄다 묶어놓고 죽이고 싶다. 이분이면한 여충 10마리 사냥 가능하다. 이렇게 여성 혐오글약 1,700개를 작성했습니다. 아 먼저 좀. 알아내서 좀뭘할 수도 있었을 텐데 그런 생각해 봅니다 무직 상태로 경제적으로 어려움을 겪으면서 게임과 인터넷에 빠져 지내던 중에 자신의 처지가 불행해서 이 불행은 여성들 때문이라는 혐오심이 폭발해서 범행을 실행했다 이렇게 검찰에서는 분석했습니다 이 남성 살인 예비 협박 정보통신망법 위반 혐의로 구속됐습니다 서현역에서 금요일날 한남 (20명) 찌르러 간다 이렇게 살인을 예고한 (30대) 여성도 있습니다 그리고 함께 흉기 사진도 올렸는데요 아~ 여성들이 큰 피해를 봤다고 하는 뉴스를 보고 남성들에게 보복하고자 글을 올렸다고 진술했습니다. 이 여성은 다수의 남성 혐오글을 인터넷에 올렸습니다. 아, 이 인터넷 혐오글만 봤어도 이거 문제가 있다 이런 생각했을 텐데 이 여성도 위기에 의한 공무집행방해 및 협박 혐의로 구속됐습니다. 외로움, 어려움, 처지에 대한 비관, 그랬던 피해의식, 상대방에 대한 혐오, 적개심 폭발, 이런 패턴 지속됩니다. 혐오는 힘이 셉니다. 그래서 요 혐오에 대한 글을 올리지 않습니까? 그러면 반응도 뜨겁습니다. 그런데 또 정치권에서는 이를 이용합니다. 젠더 갈라치기, 남녀 혐오, 편승한 그런 전략이기도 했습니다. 이런 거를 선거 때 써먹으면 안 되는데... 걱정이 컸는데 상황은 좀더 심각해집니다 구속 필요합니다 그러나 엄포와 엄벌로만은 막을 수 없습니다 압수수색과 장갑차로 더더욱 못 막습니다 소외되고 고립된 이웃을 들러보아야 할 때입니다 게시판에 절규하고 있는지도 모릅니다 이 절규하는 소리 들어야 합니다 경찰보다는 친구가 필요한 때입니다 혐오보다는 사랑이 필요한 때입니다 주기자 일분이었습니다 Never I'd feel this way. That's what friends are for. With Newston, Dion Wake, Ludov Andros, Stevie Wonder, 함께 했습니다 Who? 인터뷰. 후기 인터뷰 이어갑니다. 경제가 걱정입니다. 민생 문제입니다. 이런 얘기 많습니다. 더불어민주당이 민생 회복하자 하면서 자영업자 노동조합 주거단체 등 민생 단체들과 함께 민생 연석회의 뛰었습니다. 첫 번째 회의에서 지역화폐 얘기했다는데 그런데 지역화폐 예산 대폭삭감됐는데. 아, 이건 어떻게 풀어갈지 민생 문제 어떻게 고민하는지 민생 단체 대표로 참여한 김남근 변호사 모셨습니다. 변호사님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 민생 챙겨야죠.
2: 네. 열심히 챙겨야 됩니다. 열심히
0: 챙겨야죠. 그, 네. 근데 정치권에서 민생 잘안 챙기는 것 같아요.
2: 뭐 정치권에는 주로 이제 이렇게 정쟁적 이슈를 네. 많이 하고 언론도 참 문제가 있는 게또 그런 정쟁적 이슈를 뭐 터트리겠다 그러면 이제 그런 정치는 또 열심히 찾아다니면서 네. 그걸 보도를 해주는데 네. 막상 입법이나 주요 뭐 민생 정책을 챙기겠다 하는 이제 그런 의원들은 별로 또 이렇게 언론을 탈 수가 없어요. 네 그런 기사도
0: 많이 안 나와요. 그래도 네. 민생이 중요하잖아요. 그렇죠. 중요하죠. 아니 국민들 먹고 사는 것보다 더 중요한 게 어디 있습니까? 행복하게 먹고 살게 좀 따뜻하게 그렇게 만들어야 됩니다. 민생연석회의가 출범했습니다. 어떤 기구입니까? 어,
2: 민생연석회의는 뭐 한국노총 같은 노동조합 단체. 예. 그다음에 한국자영업자상인총연합회와 같은 이제 전통시장 유통상인을 대표하는 그런 단체들. 네. 그다음에 이제 주거단체. 네. 그다음에 중소기업중앙회와 같은 중소기업단체. 이런 민생단체들이. 그 민주당과의 이렇게 정기적인 소통을 통해 가지고 민생 의제들을 네. 좀 정치적인 입법이나 정책으로 다뤄달라고 하는 그런 어떤 소통기구입니다. 그래서 예. 저는 이제 그 민생단체의 대표로 그 소통대표를 맡고 있습니다. 아, 그렇습니까? 민생이 연석회의가 그 전에도 민주당이 있었죠. 네. 처음 만들었던 건 이해찬 대표 때 이제 처음 만들었습니다. 네. 그래서 그동안 했던 대표적인 거는 그 2020년도에 그 택배 그 기사들이 한 20여 명이 과로사에서 죽은 적이 있었어요. 그렇죠. 이 문명사회에서 이런, 이런, 일이 이런 걸 있었는데. 방치하면 안 된다라고 그래서 그때 이제 뭐 소비자 단체 그 중소상인 단체 뭐 택배 회사들 화물 화주 단체들 같이 모여가지고 이제 택배 요금을 조금 인상하는 대신에 예. 그 택배 기사들에게 부담이 되는 그 분류 작업 같은 걸그 그렇죠. 벗어날 수 있게 해가지고 좀 과로사를 해주자. 줄이도록 예. 하는 이제 그런 사회적 합의를 한 적도 있었고요. 그래서
0: 과로사가 줄었어요. 줄었죠. 어쨌거나
2: 네, 많이 예. 줄었죠. 예. 네, 그런 것도 있었고 예. 또 영세 상인들이 이제 워낙 어렵잖아요. 그래서 예. 이제 그 비용 부담을 줄여주기 위해서 신용카드 수수료를 이제 낮춰주자. 신용카드 수수료가 뭐 이분들이 영업이익이 1년에한 3% 4% 밖에 안 되는데 신용카드 수수료가 2% 3%나 되니까 거의 영업이익을 못 내니까 그래서 영세 상인들에 대해서는 신 신용카드 수수료를 대폭 인하하도록 하는 그런 사회적 합의를 한 적도 있었고요. 네. 중요한 일 많이 했네요. 그렇죠. 이제 그런 네. 이제 구석구석의 민생 이슈들을 많이 다뤘죠. 네. 뭐 예를 들면은 또 보험회사가 보험사고가 생겼을 때 정비업체한테 이렇게 견적을 주질 않고 예. 그냥 일단 수리하라 그런 다음에 네. 자기들이 생각하기엔 이 정도가 적당하다고 이런 식으로 이제 수리비용을 줬어요. 그러다 보니까 정비업체들이 굉장히 어려웠었는데 200만원 이상의 보험사고에 대해서는 반드시 견적을 내고 네. 견적에 따라서 수리비를 주도록 하는 그런 이제 사회적 합의를 한 적들도 있었고요.
0: 예. 이런 얘기 더 해야 되겠는데요. 3, 이번에 민생연석회의에서 첫 주제로 지역화폐 예산 다뤘다면서요. 뭐
2: 굉장히 어려운데 이제 대기업들보다 더 밑바닥에 있는 중소상인들이 더 어렵습니다. 근데 예. 지역에서 백화점이나 대형마트에 가서 소비를 하게 되면 그 수입은 그 지역에 남는 게 아니라 네. 서울에 있는 본사로 다 가버리는 거거든요. 네. 그러니까 그 지역화폐는 그 지역에 있는 중소상인들한테만 쓰도록 되어 있거든요. 예. 그러면 그 지역에서 소비가 일어나게 되고 또그 그렇게 해서 지역 중소상인들이 수입을 올리게 되면 또 그걸 또 지역에서 쓸거 아니에요? 예. 그래서 이제 지역에서의 어떤 선순환 경제가 일어나는 것이죠.
0: 지역 화폐 이거 이재명 어 정책 아니냐? 이재명 표 정책이다 이런 또 딱지가 좀 붙어 있는 것도 맞아요. 그래서 그런데. 윤석열 정부 들어서 지역 화폐에산 대폭 삭감됐잖아요 지금
2: 지역 이제 정확히 법률 용어로는 지역사랑 상품권입니다. 예? 이 지역 화폐라고 이렇게 표현을 하는 건데,
0: 네 상품권. 그
2: 지역 화폐를 사용하고 있는 지방자치단체 는 250개 단체나 되거든요. 네. 그러니까 어떤 특정 지방자치단체에서 이걸 한 것처럼 하는 것들은 이제 좀 굉장히 왜곡된 주장이고요. 아
0: 그렇습니까? 뭐
2: 국민의힘이 지방자치단체상으로 있는 부산이나 포항에서도 조사를 해보게 되게든 96%가 이제 만족한다 이용해. 그리고 네. 실제로. 지역 경제의 한 76% 정도의 어떤 그 생산 유발 효과들을 갖고 온다. 그래서 다 긍정적으로 얘기를 합니다. 네. 그런데 이제 문제가 되는 건 중앙 정부가 예산 지원을 안 해주겠다는 게 쟁점이거든요. 예. 근데 그 2022년도에 이게 한 7,500억 정도를 중앙정부 예산으로 지원을 했는데 갑자기 윤석열 정부 들어오니까 예산을 전부삭감한다 그랬어요. 네. 그래서 국회에서 이제 많이 논란이 있었고 중소상인들이 이제 많이 문제제기를 해서 한 3,250억 정도가 2023년도에 중앙정부 예산으로 잡혔습니다. 근런데 2024년도에 또 전부 예산을삭감하겠다고 하고 있거든요. 네. 아직 경기 굉장히 어렵잖아요. 그래서 중소상인들의 어떤 이 밑바닥 경제를 살리기 위해서는 2024년도에도 일정한 이제 지역 화폐 예산을 책정해야 된다라는 것이고 네. 또 옛날에는 이제 그 최저임금 이런 문제를 두고선 노동조합하고 중소상인들이 많이 갈등도 있었잖아요. 예. 그래서 최근에는 한국노총 같은 노동조합들은 이런 지역화폐를 열심히 써서 예. 조합원들로 여고 사용하도록 해가지고 지역에 있는 중소상인들 살리고 중소상인들과 연대하겠다 또 이런 것도 있어요. 그래서 그런 네. 지역적 차원에서의 그런 지역화폐 그 사용하기
0: 캠페인 뭐 이런 것도 지금 전개하려고 하고 있습니다. 네. 민생 뭘 챙겨야 되나 자 코로나 때보다 더 힘들어요 그런 분들 많습니다 코로나 때는 또 정부에서 좀 지원해 줬으니까 살만했는데 지금은 아우 뭐 장사도 안 되는데 세금도 더 내라고 합니다 중소기업 자영업자 다 힘들다는 얘기만 하는데요 이런 부분도 조금 다뤄 줍니까 그리고 비정규직 처우 좀 개선해 주세요. 계속 얘기하는데 이런 부분도 조금 달래 줍니까? 네, 그렇습니다.
2: 이제 많은 논의를 하고 있는데 예를 들면 비정규직들은 노동조합의 조직이 안돼 있거든요. 네. 그래서 비정규직을 지원하는 이제 여러 그 센터들이 있어요. 뭐 노동인권 상담 센터 같은 것들도 있고 특히 이제 비정규직들은 오개에서 많이 일을 하는데 쉴 데가 없거든요. 네. 지금 같은 폭염에 배달기사들이 어디 가서 쉴 데가 없어요. 그래서 서울만 하더라도 주요 지역에 한 다섯 개 정도의 지금 쉼터를 마련했어요. 예. 또 추운 겨울이 되면 대리기사 이런 분들이 어디 가서 대기하고 있어야 되잖요그거좀 안타까워요. 추운, 네. 추운 데서 발발 떨면서 네. 대기를 하고 있어야 되잖아요. 그래서 그런 분들을 위해서 쉼터 같은 걸 만들었는데 이런 예산들을 이제 전부 줄이려고 하고 있습니다. 그래요. 그래서 이제 그런 비정규직들을 지원하기 위한 쉼터나 그런 센터 예산 같은 것들을 살리자고자 하는 그런 입법들도 지 추진하는 논의들을 하고 있고요. 또중소기업들은 한 47% 정도, 한 절반 정도가 납품 거래라거든요. 그런데 예. 납품 거래라는 건 이제 해외로부터 뭐 철강이라든가 그런 플라스틱 원재료 같은 것들을 이제 석유를 사와 가지고 그거를 가공해서 부품이나 소재를 뭐 자동차 회사, 네. 조선 회사 이런데 납품하는 거잖아요. 그런데 원자재 가격은 크게 올랐는데 30% 40% 올랐는데 그걸 납품 단가에 반영을 안 해주는 거예요. 아 이거 안 되죠. 그래서 중소기업들이 납품 거래라는 중소기업들이 전부 적자로 돌아갔습니다. 예. 그래서 이제 법률로 할수 없이 이제 강제해서 올해 10월부터 납품 대금 연동제를 라는 걸 실시를 하게 되는데요. 네. 그게 이제 기업마다 다 차이가 있거든요. 그래서 네. 뭐 삼성형 납품 대금 연동제 현대차형 납품 대금 연동제, SK형 납품 대금 연동제 이런 게 이제 만들어져야 됩니다. 그래서 음. 그런 것들을 이제 만들자고자 하는 그런 이제 운동들도 벌릴 예정이 있습니다.
0: 유민정님께서 서울페이 쓰는데요 이 불편해요. 체크카드처럼 쓸수 있는 정립식 카드 좀 발급해 주세요. 얘기합니다. 하비샵님께서 저는 지역화폐 10% 할인 받아서 잘 쓰고 있습니다. 지역화폐에 대한 관심이 좀 크군요. 또 눈여겨보는 민생 과제 있습니까? 요즘 이제
2: 건설 현장에서의 부실 시공 문제가 많이.
0: 어, 문제가 그, 그 부분 좀 짚어주세요.
2: 있으니까. 근데 그왜 그렇게 되냐 면 이게 불법 다단계 때문에 그러거든요. 원청,
0: 하청, 이것 때문에 그렇죠. 그런 거 아니에요? 원청에서는
2: 뿌로코처럼 이제 사건만 이렇게 수주를 한 다음에 네. 그걸 이제 전부 하청들에게 줘요. 그러니까. 하청들은 또 자기가 하는 게 아니라 그걸 또그 밑에 하청을 주면. 맞아요. 결국은 이제 영세 업체들이 막 공기를 다쳐, 다, 단축해 가면서 밤새워서 일을 하고 그다음에 숙련공을 쓸 수가 없으니까 외국인 저임금의 노동자들을 주로 쓰다 보니까 네. 최근 무림제가 되고 있는 소위 이제 무량판 공사라는 네. 것들은 숙련공이 해야 되는 거거든요 굉장히 네. 정교한 철근 시공들을 해야 됩니다 그런데 숙련공들이 일을 못 하니까 그런 부실 시공도 되는 거거든요
0: 철근 아, 빼먹고 또또위 원청에서 감리하는 회사에선 또 눈감아 주고 이런 부패 구조지 않습니까 그래서 이제 고걸
2: 하기 위해서는 그 숙련공 노동자들이 일하도록 하고 그래서 그들에게 적정 임금을 주고 그들에게 임금을 지급하는지를 그 확인하는 직접 임금제를 확인하는 이제 대금 확인 시스템 같은 게 있거든요. 네. 그래서 적정 임금제라고 이렇게 얘기를 하는데요. 이거를 이제 전면적으로 실시를 하자. 지금 서울시하고 경기도는 전면적으로 실시하고 있고, 뭐, LH, 그 다음에 도로공사 이런 데서 시범 사업을 하고 있는데, 적어도 공공 부분에서는 이런 걸 전면적으로 이제 확산해서 하자고 하는 이제 그런 운동들도 벌이고 있습니다.
0: LH는 자기네들이 잘못해놓고, 잘못해놓고 지금 잘막 숨기고 있는 것 같아요. 그래놓고 자기네들이 또 혁신한다고 얘기하는데 좀 미덥지 않습니다.
2: 그렇죠. 그러니까 이 개입이 필요한 거죠. 공공의 네. 개입에서 그걸 LHA만 맡길 수는 없으니까. 네. 그러니까 설계 같은 경우도 원래는 이제 다단계 설계를 맡길 수 없도록 하는데 실제로는 이제 전관 출신분들이 가 있는 건축사무소에서 그 설계 수주를 따내놓고 서 실제 일은 거의 아르바이트 같은 사람들에게 맡긴다는 거 아니에요? 네. 그러니까 그 설계에서의 문제가 있는 것들을 제대로 체크를 내지 못해서 이번에 이제 무량판 공사의 부실공사 같은 게 나타나고 있는 것이어서. 이런 것들을 하기 위해서는 이제 결국 건설 현장에 있는 사람들이 제값을 받고 그런 숙련된 그 업무들을 할수 있도록 하는 시스템을 만들 필요가 있는 것입니다. 네. 그래서 그런 적정임금제, 불법 다단계 근절과 같은 운동들을 이제 건설 노동자들하고 또 건설 전문가들하고 하는 이제 그런 운동도 벌릴 예정입니다.
0: 중소상공인들, 식당하시는 분들도 있는데 플랫폼 기업들 과도한 수수료 문제가 가장 큰 부담이다 이 얘기합니다. 그래서 지금은 이제
2: 그 소위 플랫폼에 연결하지 않고 그냥 생업만 해가지고 다 문을 닫아야 되는 상황입니다. 네. 그리고 플랫폼에 연결을 해가지고 매출을 올리는 중소상공인들 같은 경우에는 80%가 50% 이상의 매출을 플랫폼을 통해서 얻는다 그러거든요. 그런데 네. 문제가 되는 건 플랫폼이 가져가는 게 너무 많다. 중개 수수료, 네. 그 다음에 또 배송 수수료, 네. 또 광고도 의무적으로 해야 돼요. 그카지 택시는
0: 뭐 승객을 안 태워도 돈은 받아간다면서요 그럼 그러니까 카카오 같은 됐죠. 경우에는
2: 이제 자기 가맹점을 또 출시를 했어요 그래서 네. 가맹 그 카카오 블루라 고 그런 가맹에 하시는 택시 기사들은 무조건 2 0를 내야 돼요 근데 호출 받은 것만이 아니라 지나가다 손님 태운 것까지 합쳐가지고 이제2 0를 내야 돼요 아 이거는 불로서득이죠 그래서 과도하다라는 또 불만이 네. 있죠 근데 문제는 또 비가맹 택시가 훨씬 더 많은데 네. 이분들한테 배차를 안 해줘요 가맹 택시한테 배차 몰아주기를 했다가 요번에 이제 공정거래위원회부터 걸려 가지고 한 270억 정도의 과징금 처분을 받았는데요. 네. 그러니까 일반 택시 기사들은 배차를 못 받으니까 어렵고, 네. 가맹 택시 기사들은 배차는 받는데 또 많은 수수를 해야 되니까 어렵고. 이게 플랫폼 경제는 많이 확산돼서 편리함도 있지만 이런 독과점 문제를 방치하다 보니까 우리 사회에서 피해를 보는 그런 그 노동자들, 소비자들, 중소상공인들이 많아져서 네. 이 부분에 대해서는 이제 세계적으로 대부분 이 독과점 플랫폼에 대한 불공정 행위를 규제하는 입법들을 만들고 있거든요. 예, 만들어야죠. EU도 이미 5월부터 시행을 하고 있어서 이런 이제 그 플랫폼들의 어떤 독과점 불공정
0: 행위를 막기 위한 어떤 입법을 추진하는 운동 그런 것도 이제 벌릴 예정입니다. 전세 사는 사람들 불안해, 불안해하는데 이 부분을 조금 불안. 좀 완화시켜줄 만한 그런 정책도 좀 생각하십니까 뭐 전세사기 특별법을 지금 만들었는데 너무 범위가
2: 좁아요 전세사기로 임대사업자가 형사처벌을 받아야만 그 임차인들도 구제를 받는 식인데 네. 문제가 되는 것들은 이제 전세기간이 만료가 됐는데 보증금을 못 돌려받고 있는 사람들이 부지기수거든요 그데 네. 임대사업자가 다 형사처벌을 받고 있는 건 아닙니다 그런 렇죠그 그런 분들에 대한 대책도 있어야 되고 또뭐 사안 중에 굉장히 다양한 사안들이 많습니다 뭐 신탁회사에게 신탁이 되어 있는데 임대 사업자가 신탁 회사하고 임대차 계약을 체결한 게 아니라 자기랑 임대차 계약을 체결하게 만들고 뭐 나중에는 이제 내가 책임질 수 없다. 신탁 회사도 책임질 수 없다 그래 가지고 보증금을 다 날리게 되는 그런 경우들도 있고 또 근린생활 시설 같은 데다가 주택이 아닌 데다가 네. 임대차를 해 가지고 피해를 본 사람들도 있거든요. 네. 그럼 요런 걸좀 포괄적으로 보호할 를수 있도록 좀 전세사기 특별법들을 좀 개정을 해야 되고 네. 그 다음에 LH가 이걸 공공임대로 좀 매입을 해줘야 되는데, LH가 뭐 예산이 없다. 오조 원이나 되는 이제 공공 매입 임대 예산을 다 잘라버려 가지고 그래서 이거를 이제 공공적으로 해결을 안해 주니까 임차인들 스스로 문제를 해결하기 어려워서 피해가 좀많닌 장기화되고 있는 상황이거든요. 그래서 이제 그런 문제를 해결하기 위한 그런 운동도 벌려나갈
0: 예정입니다. 변호사님이 얘기한 것만 좀 고쳐줘도 좀 나아질 거야 이렇게 생각하는 분들 많은데 이게 가능하겠습니까? 정치권에서 특별히 정부에서 이 민생 법안들에 대해서 별로 관심이 없는 것 같아 보입니다.
2: 그래서 뭐 저는 이제 일단 뭐 민주당이라도 네. 민생 연속회의라는걸 통해서 민주당은 민생에 관심이 있습니까? 민주당도 뭐 예를 들면 이제 과거에는 또뭐 혁신 성장이라고 그러면서 이제 뭐그 혁신 기업들 키워야 된다, 신산업 키워야 된다 그래서 이제 민생 문제를 좀잘안 다뤘죠. 그래서 일기 때와 달리 한 이기 때는 뭐 민생 연속회의라는게 공개적인 회의도 열리지 않았었어요. 그런데 네. 지금 다시 지금 그걸 한다라는 이제 그런 좀 의미가 있는 것 지금 다시 의지를 갖고 있습니까? 그래서 적어도 이제 저희는 한 달에 한 번씩은 좀 주요 민생 의제를 가지고 공개적인 회의를 하자 예. 이런 걸 하겠다는 걸좀 공개적으로 의지를 밝히자 민주당이 그런 네. 것들을 요구하고 있는
0: 것 거죠. 그 이재명
2: 대표가 하신답니까? 뭐 하겠다라고 지금 하고 있습니다. 네. 예.
0: 저, 윤석열 정부한테는 민생 정책. 민생 좀 챙기라고 뭘 하십니까? 그러니까 이제 윤석열 정부는 이제
2: 대기업들에게 자율권을 주면 대기업들이 이제 수입이 많이 생기면 낙수효과에서 뭐 중소기업이나 노동자나 소비자한테도 간다 그러는데 그런 게안 된다라는 건 이미 이명박 정부 때 이제 우리가 예, 다 확인했잖아요. 봤잖아요.
0: 낙수효과가 지금 전설 속에서나 아, 나오는 뜬그름 잡는 얘기라는 거는 이명박 정부 때는 다 그랬습니다. 다 그래서 그 이명박 정부 말래도
2: 그래서 어떻게 했냐면 결국 대기업들에서 맡겨서 는안되구나 그래서 동반성장위원회라는 걸 만들어 가지고 예, 예. 정운창 무 총리가까지 임무를 맡겨가지고 대기업과 중소기업 사이에 있어서 뭐 동반 성장 이런 것들을 추진했었었거든요. 네. 저는 뭐 윤석열 정부도 대기업만 믿고 하다가는 뭐 결국 경제 이렇게 살려내기 어렵다 이렇게. 보고요. 지금부터라도 좀 민생 문제를 유석열전부 적극적으로 챙겨야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 그럼요. 민생 챙겨야죠.
2: 민생보다 더 중요한 게 뭐예요? 그러려면 언론에서 관심을 가질주셔야 네. 돼요. 이 프로에서도 보면 은다 이런 정쟁적인 이슈를 많이 다루시지 아, 이렇게 이, 민생 이슈들을 잘안 다루시잖아요.
0: 변호사님 와가지고 이렇게 듣는 거 보세요. 그러니까
2: 정기적으로 하셔야 돼요. 제가 보기에는 아, 네. 여기 KBS 라디오에서도 네. 정기적으로 이 민생 이슈를 의식적으로 다뤄줘야지 네. 이제 이런 제이게 정치적으로도 좀 해결이 되면서 민생이 좀 중요한 이슈가 될수 있습니다. 제가 있는다
0: 열심히 하겠습니다. 예, 예 기대해 보겠습니다. 아, 윤석열 정부에서 이 정부에서 자 정치권에서 이것만은 좀 다뤄라 이런 민생 정책이 있습니다. 이것만은 좀 챙겨주세요. 이런 거 있습니까?
2: 어쨌든 경제가 뭐 양극화가 굉장히 심해지고 있습니다. 예. 그래서 물론 대기업들의 경쟁력을 키우고 활성화하는 것도 필요하지만 이 밑바닥을 좀 봐줘야 되는데 예. 그래서 자영업자, 뭐 비정규직 노동자, 뭐 특히 이제 뭐 건설 뭐 부분에 있어서의 건설산업 노동자, 뭐 이런 좀 경제적 약자들이 해결해야 되는 이제 그런. 그 민생 이슈들 네. 이런 걸좀 하나씩 하나씩 좀 챙기는 이제 네. 그런 정책을 좀 추진해줬으면 좋겠다는
5: 바람입니다. 네.
0: 부산 자영업자 열명중 아홉 명이 지역 화폐 동백전이 반드시 필요하다 이런 의견이 있었습니다. 중소 중소상공인 살리기 협회가 2022년 11월에 실시한 자체 여론조사였습니다. 김남근 변호사 말씀이었습니다. 감사합니다.
2: 예, 네, 감사합니다.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어
7: 오늘 정철원 기자 왔습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네. 요즘 뭘 탐구합니까? 아 요즘은 탐구하는 것보다도 여름에는 짐,
0: 탐구 생활해야죠.
7: 요즘은 좀 주변에서 질문을 많이 받는데요. 어떤 어 주진우 라이브에 안부를 묻는 분들이 요즘 부쩍 음, 많아졌습니다. 많았어요 <웃음> 그래서 예, 자 어, 평소와 다름없다고. 네네 그러면요. 네,
0: 자 내일 지구가 어떻게 됐더라도 한 그루의 네. 사과 나무를 여러분한테 잘 네. 심을 것을 제가 네. 약속드립니다. 아, 그리고 네. 그
7: 이동관 후보가 이제 방통위원장으로 지명되면서. 네. 굉장히 지금 일거리가 많아졌습니다. 그러니까요. 예. 정말 장난 아닌데. 그 다음 주 금요일이 또 청문회 날짜로 잡혀가지고 예. 다음 주가 특히 더 정신이 없을 것 같습니다.
0: 그러게요. 이명박 정부 때 언론 그때 기억하는 사람들은 는데 그때 책임자였던 이동관 후보자가 다시 방통위원장에 올때참 아, 상상하기 어려운.
7: 그래서 그 이동관 후보자 지명되고 나서 네. MB 때 언론장학이 어땠는지 좀 다시 과거 기사들 좀 보고 있는데 네. 예전에 보니까 그 기무사에 있었던 분이 네. 나는 꼼수다 방송을 요약해가지고 또 보고하고 그랬거든요. 그렇죠. 와, 정말. 별 일이 다 있었고. 저는 저기
0: 국정원에서 담당자가 있었어요. 그래서 따라다녔습니다. 그렇죠. 사찰도 다녔습 네. 따라다녔어요. 네. 그래가지고요. 어, 집 앞에 가면 사람들이 서 있어요. 그리고 음. 감시하고 있어가지고. 네. 음. 집에 잘못 들어갔어요.
7: 그래서 이제 그런 일들이 다시 반복되는 것인가. 아유, 좀 우려도 그러, 되고 그런
0: 일은 있어서는 안 되죠. 예. 네. 아유, 핸드폰을 그때는 제가 이명박 정부 때는 전화기를 네개를 들고 다녔거든요. 그랬는데 지금은 그런, 그렇게 뭐지. 그렇게는 안 되겠죠. 자, 네. 오늘 준비한 첫 번째 이야기부터 가볼까요?
7: 예, 그 이동관 후보자 관련된 논란 보도들이 좀 많이 나오고 있는데, 저는 요 네. 논란에 좀 집중을 했습니다. 이동관 후보자가 이명박 정부 청와대 대변인 시절 이던 2008년 3월부터 2009년 6월까지 청와대 대변인실에서 이 정권의 비판적인 조선일보 기사를 관련 문건이 나왔습니다. 네. 어, 지난 6일에 이정문 더불어민주당 의원실에서 이제 조선일보 문제 보도라는 제목의 문건을 공개했는데요 어, 이 문건은 2018년 이명박 전 대통령을 수사하던 검찰이 영포빌딩을 압수수색하다가 확보한 문서라고 합니다
0: 청와대 문서를 어, 이명박 전 대통령이 영포빌딩에 많이 가져갔어요 그런데 검찰이 압수수색 과정에서 청와대 문건이 나왔습니다 이건 청와대에서 나온 문건입니다 네 맞습니다
7: 그 문건 내용을 보면 이 조선일보의 물가관리 정책에 대한 분석 기사부터, 이제 뭐 꼬이는 MB 실용 외교, 이런 제목의 기사, 그리고 김대중 주필이 썼던 칼럼, MB의 정치력 부재, MB의 정치 혐오증, 4년 후 MB 사람에게 주는 경고, 이런 제목의 칼럼까지, 어, 지금 문건에 드러난 것만, 176건이 지금 문제보도로 분류되어 있습니다. 청와대 대변인실에서? 예 그렇습니다. 그 당시 대변인이 이동관 대변인이었고요. 사실 보도 내용을 정리하는 거는 대변인실의 통상적인 업무라고도 볼수 있는데 이거를 지금 문제보도로 낙인을 찍어서 관리했다는 게 중요하다고 봅니다. 그래서 당연히 나올 수 있는 의문이 과연 그 당시 대변인실에서 이 문제보도 관리를 바탕으로 어, 그러니까 문제보도라고 정리만 하고 끝냈을까 이거, 이거라는 이거 거죠. 그러니까 이걸 바탕으로 해서 언론사에 어떤 형태의 압력을 가했는지 네. 이런 걸 확인하는 게 중요하다고 보고 어 상식적으로 당시 대변인실에서 이 조선일보만을 상대로 문제보도 문건을 생산했을 리는 없기 때문에. 그러게요. 예, 그래서 이건 사실 적은 문제는 아니라고 생각을 합니다. 네. 그리고 이 후보자가 대변인 이후에 청와대 홍보수석으로 자리를 옮긴 뒤에는 네. 국정원 통해서 언론인들 사찰용 사실 이미 알려져 있고요. 예. 또 홍보수석실 요청으로 국정원에서 MBC 정상화 문건 작성했던 사실도 지금 검찰 수사 보고서까지 나오지 않았습니까? 네. 그래서 지금 언론장학 기술자라는 비판이 나오고 있는 건데 재밌는 부분은 아니 재밌는 건 아닐 수 있는데 이동관 후보자가 11일 현재까지 지금 이 문건에 대해서 공식 입장을 내지 않고 있습니다. 네. 그리고 이 문건에서 이제 문제 보도로 이제 관리 대상이었던 조선일보 역시 어 현재까지 관련 보도가 없습니다. 네. 회사 차원의 입장도 없고 또 이제 한겨레나 경향신문 정도를 제외하고는 다른 언론사 또한 예, 관련 보도가 거의 없어서 어~ 저는 이제 이게 별 문제가 아닌 건가? 내가 지금 잘못 생각하고 있는 건가? 라고 생각할 문, 정도로. 문,
0: 문제죠. 예. 그때 저 기사 썼는데 제 기사들도 다 문제 보도로 엮였을 것 같은데, 음. 왜 이런 내용, 이거 중요한 부분인데 왜 검증하지 않는지.
5: 그러니까 음.
7: 이게 이, 이것들이 어떻게 보면 후보자의 언론관을 엿볼 수 있는 그렇죠. 부분이고, 예. 그러면 이제 후보자가 어떤 언론관을 갖고 있냐라는 것도 되게 중요하거든요. 방통위원장의 역할에 음. 비춰보면. 근데 좀 이런 부분에 대한 물음이 조금 부족해 보이는.
0: 비판적인 기사가 문제 보도입니까? 문제 보도다. 문제 있다. 참 다음 이야기로 가보겠습니다.
7: 예, 그 지난달 1 5일자 한국경제 기사 제목을 한번 읽어보겠습니다. 예. 일본 항공탄 야방일단 기내식으로 나온 스시 먹었을까? 요 네. 제목인데요. 네. 아, 후쿠시마 오염수 방류에 항의하기 위해 일본에 간이 더불어민주당 의원들이 일본항공의 비즈니스석을 이용했다면 기내식으로 수시를 먹었을 수 있다. 요런 내용의 기사였습니다. 이 기사를 보면 장해찬 국민의힘 청년 최고위원 발언이 인용이 되는데요. 일본항공 비즈니스 좌석에는 기내식이 딱한 가지 종류만 제공된다고 한다. 바로 모듬 수시다. 그 기내식 드셨는지 안 드셨는지 국정조사라도 한번 해보고 싶다. 요 대목이 기사에 등장을 하는데요. 네. 한국경제는 일본항공이 탑승객들에게 안내하는 메뉴판을 보면 비즈니스석은 7월 기내식으로 모든 수시가 제공된다. 네. 국민 밥상을 걱정하며 일본으로 건너간 의원단이 네. 어, 비즈니스석을 이용했다면 일본에 닿기도 전에 어, 수시를 먹었을 수 있다. 이런 보도를 한 겁니다. 네, 가정의 가정을 더한 보도였는데 네, 어, 이게 전혀 사실이 아니었습니다.
0: 어떻습니까
7: 어, 당시 민주당 의원 열명이 네. 일본항공을 이용한 것은 사실이었는데 네. 아, 모두 비즈니스석이 아닌 일반석을 이용했어. 아니, 그런데 기네, 뭐, 스시를 먹었냐고 이렇게 기사를 썼어요? (웃음) 제목에도 그렇게 담겨있죠. 아니, 이게, 그럼, 아예 말이 안 되는데 기사를 썼네요? 예, 그리고 의원들은 일반석에서 샌드위치를 드셨다고 하고요. 예. 또 비즈니스석에서 먹을 수 있는 게 스시밖에 없다라고 기사에 나와 있는데 네. 실제로는 이 닭고기 덮밥도 선택할 수 있었다고 합니다. 닭고기 덮밥 먹을 수 있대잖아요.
0: <웃음> 그런데 지금 뭐왜 기사를 이렇게 썼어요? 그래서
7: 민주당 의원들이 이제 언론중재위원회 조정신청을 내면서 네. 이런 기사로 인해서 국민의 건강과 안전을 위해 일본에 다녀왔던 의원들이 네. 일본 오염, 일본의 오염수 방류에 반대하면서도 스시를 먹는 위선자로 비난받게 됐다. 그렇죠. 이런 주장을 했는데... 네. 결국 한국경제가 지난 4일 정정보도를 했고 문제가 된 기사는 현재 삭제가 됐습니다.
0: 한국경제 미국행 조민 가방 알고 보니까 김건희 여사도 애정한 브랜드. 이 가방이 뭐가 그렇게 중요합니까? 지금 가장 많이 본 주요기사로 지금 한국경제에 떠 있습니다. 그 밑에 뭐 어떤 기사는 대나 강남서 비키니 라이딩한 여성 4명 결국 경찰서행. 하, 이런 얘기를 한 이게 한국하고 경제하고 무슨 상관인지 그 한국...
7: 사실 그 오염수 문제는 또 국가적으로 대응해야 되는 사안인데 수시가 그렇게 중요했는지
0: 네. 네. 아 이거는 뭐 그냥 네. 민주당 그 <웃음> 욕해라 이렇게 쓴 기사가 너무 의도적으로 보이잖아요. 네. 그러니까 좀 어느
7: 정도 사실 확인이라도 좀 하고 쓰셨으면 좋았을 텐데. 네. 네.
0: 아니 조민 가방 그거 알고 이게 무슨 내용입니까? 이게 최선인지 이걸 또 이렇게 올려 올려놓은... 놓을신 아, 만사하 미니스커트 입고 하이힐 리한나 이번에는 수유 브라 이게 한국하고 이게 경제하고 무슨 상관입니까 왜 그러세요 에코프로 나만 못 샀나 다급해진 개미들 눈 돌린 곳은 이거 진짜 참 한국 경제에 좀좀 너무 심각한 기사가 많아서 제가 얘기합니다. 네, 이제,
7: 요런 게, 기사가 삭제된 사실을 또 많은 분들은. 모르죠. 모르실 텐데 모르죠. 그러면 이제 일상에서 대화를 하다가. 네, 그 얘기 하 야당 의원들 쪽이 그 반대하러 가면서 스시 먹었다던데 뭐 이렇게 얘기를 하는 분도 나올 수 있는 거잖아요. 네. 그래서 사실 이런 문제가 작은 문제가 아닌 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 네. 예. 다음 이야기는요
7: 어 이런 가운데 언론중재위원회가 이제 2022년 언론 관련 판결 분석 보고서를 내놨는데요 네. 작년 한해 동안 법원에서 선고한 언론 관련 민사 판결이 173건이었고요 원고 승소율은 38.2%였습니다 네. 정치인의 승소율이 28.6%로 평균보다 낮았는데요 네. 법원의 손해배상 인용 평균액을 보니까 약 570만 원으로 2년 연속 하락세였습니다 네어 2021년에는 평균 880만 원, 2020년에는 1,800만 원이었는데 네. 어, 사실 이게 그대로 받아들이긴좀 어렵습니다. 왜냐하면 이제 폐소가 확정적이다 이러면 언론사에서 먼저 어, 합의를 제안을 하는 경우가 있어요. 많이 그러면 있죠. 네. 소를 취하하고 합의를 보는 경우도 있기 때문에. 그런 경우 많습니다. 어, 실제 평균 배상액은 더 높을 수 있지만 네. 그럼에도 불구하고 이제 인용 평균액이 약 570만 원이라는 거는 네. 이 변호사 비용 등을 고려했을 때 언론을 상대로 소송에 나가, 나가더라도 나가 크게 실익이 없다. 뭐 예. 그런 부분을 보여주는 것 같습니다. 맞습니다.
0: 스시를 먹었는지 안, 안 먹었는지 <웃음> 확인해 보고 써도 되잖아요. 늦지 않지 않습니까? 이런 기사는 다른 데서 안 써요. 그러니까 확인을 하고 좀 최소한. 네. 어, 참 닭고기 덮밥도 먹을 수 있다고 합니다. 좀 기본적으로 확인은 좀 합시다. 음, 마지막으로 만나볼 이야기는요?
7: 예, 한국언론진흥재단 이사회가 표한수 이사장 해임안건을 상정을 했습니다. 어,
0: 근데 표한수 이사장 임기가 얼마 남지 않은 것 같은데요?
7: 예, 문재인 정부에서 임명된 표 이사장 임기가 올해 10월 18일까지인데요.
0: 10월 18일이라 얼마 남지 않았는데 그것도 안
7: 된다, 지금 나가라 이렇게 얘기합니까? 한두달 정도 남았는데 굳이 또 이제 해임에 나선 건데. 어 윤석열 정부에서 임명한 본부장급 상임이사들이 지금 해임을 주도하고 있는 것으로 알려져 있고요.
0: 윤석열 정부에서 임명한. 예. 네.
7: 어, 이 해임 사유는 정부안고지표 조작 논란과 관련 고발 사건의 수사 진행으로 리더십 와해 상황 심화입니다. 그러니까 수사가 진행되고 있어서 리더십이 되게 흔들리고 있다. 여기 이제 해임 사유라는 거고요. 허, 허술한 보조금 관리 정황과 수사 의뢰 등으로 경영 책임론 대두. 요게또 해임사유라고 합니다
0: 자 이사들이 윤석열 정부에서 새로 이사들이 왔어요 본부장금 이사들이 윤석열 대통령과 매우 가까운 사람들이 왔다고 이렇게 얘기되고 있습니다 검찰 예. 출입기자 출신이고 뭐 그런 분도 왔어요 조선일보 예. 출신이고 그런데 예. 갑자기 한 달려 남았는데 두, 달 두, 달, 여, 예. 두 달려 남았는데 바로 나가라 이렇게
7: 예. 뭐왜 그럴까요? 곱게 보내줄 순 없다는 것 같은데, 일단, 언론재단 역사상 이사들에 의해 이사장이 해임되는 사건은 지금껏 없었다고 합니다.
0: 네. 왜두 달인데, 뭐, 2년도 아니고요.
7: 6개월 1년도 아닌데, 왜두 달인데, 그럴까요? 그러니까 저도 그게 의문인데, 네. 어, 그러니까 평범하게 그냥 임기를. 맞추는 걸 보여줄 수 없다. 예. 그런 의도도 좀 있는 것 같은데. 네. 어, 이날 공교롭게도 이사회, 이사회가 16일로 예정이 되어 있는데, 이날 공교롭게도 방송통신위원회에서 KBS MBC 양대공영방송 이사장 해임할 것으로 또 전망되는 날이기도 합니다.
0: KBS MBC 이사장도 해임합니까, 다?
7: 예, 이날로 지금 예정이 되어 있고, 전망이 음. 되고 있는데, 마침 이날 또 이제 언론재단 이사장도 해임이 될 가능성이 높습니다. 그래요? 예. 다 해임이 된다고요? 예, 그러니까, 예, 문재인 정부 때 임명됐던 양대공영방송 이사장, 그리고 언론재단 이사장까지 이제, 같은 날 해임이 되는 초유의 사태가 올 수도 있다 이런 전망이 나오고 있습니다. 네. 이런 가운데 지금 방통위원장 직무대행이 이제 김효재 상임위원인데요. 조선일보 출신이죠. 예. 이분이 지금 차기 한국언론진흥재단 이사장으로 낙점됐다. 진짜요?
0: 아 잠시 잠시만요. 예. 이분 그 정치권에 있을 때 돈봉투 사건으로 막 네,
7: 유죄 받으셨. 죠 예, 유죄
0: 받으신 분이죠.
7: 예, 청와대 정무수석 출신. 예. 이명박 정부 때.
0: 예. 그런데 이분이 또 언론재단 이사장으로 오신다고요? 네. 방통위도 가셨는데?
7: 예, 그러니까 김효재 직무대행이 이번 달 말에 임기가 끝나거든요. 임기가 끝나는데 지금 언론재단 안팎에서 어 김효재 직무대행이 차기 이사장으로 낙점됐다 이런 이야기가 계속 나오고 있습니다.
0: 네. 언론재단이 뭐 하는 데입니까?
7: 아, 뭐 기본적으로는 현직 언론인과 언론사를 위한 각종 교육 프로그램 취재 지원을 제공하고 있는데 핵심적인 역할은 이제 1조가 넘는 정부 광고 집행을 대행하고 있는 곳입니다.
0: 네. 올 가을에 언론계 태풍이 몰아칩니까?
7: 그럴 것 같습니다.
0: 아, 진짜요? 네. 정말이요? 네. 비디오 오 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네 안녕하세요. 어, 어떻게 지내십니까? 아, 요즘
6: 열심히 여, 이것저것 하면서 지내고 있습니다.
0: 이것저것 본것 중에 이것저것 본 영화
6: 중에 요즘 인상깊게 본 영화 뭐 있습니까? 아, 뭐 지금 개봉 중인 영화인데요. 네. 이제 콘크트 유토피아라는 네. 작품이 잘 만들었습니까? 잘 만들었습니다. 아, 그래요?
0: 예. 어, 지금 또 흥행 가도 올랐다면서요?
6: 아, 흥행이 좀안 되고 있어요? 안 되고 있어요? 네. 아니
0: 영화를 보는 사람이 네. 흥행은 1등이에요. 지금 국내에서 지금 1등이죠. 밀수가 지금껏 1등을 하다가 콘크리트 유토피아가 1등으로 왔는데 네. 근데 1등을 했는데 여름인데 관객 수가 많지 않더라고요. 네.
6: 흥행 추이가 굉장히 낮아요.
0: 그러니까요.
6: 네, 그러니까 지금 한국 영화 사파전 어, 정말 그네 편의 작품이 어떤 작품이 잘 될까 예. 이런 얘기가 있었는데. 밀수 잘 됐죠. 밀수만 성공하는 모양입니다. 예예. 예. 그리고 사실 밀수만큼이나 잘될 거라고 생각했던 게 비공식 작전이었는데. 그랬어요? 네, 비공식 작전이 그냥 무난한. 무난한 오락영화로 나왔기 때문에 괜찮을 거라고 생각했는데 오히려 비공식 작전은 지금 백만도 간당간당한 상태고요. 그렇게 하정우? 네. 하정우, 주지훈. 네. 하정우, 주지훈 투탑인데 백만이 간당간당하다고요? 그렇습니다. 끝까지 간다와 터널, 킹덤의 김성훈 감독인데 그 어, 간당간당하고요. 그리고 지금 콘크리트 유토피아는 그네 편의 작품 중에서 더 무는 좀 너무 이상하니까 아무튼 그네편 작품 중에서 완성도는 제일 높아요. 그래요? 작품성이 가장 뛰어난데, 근데 지금 추위는 굉장히 좀 아쉽습니다.
0: 지금, 정말 극장에서 그 영화 값을 너무 많이, 많이 올려가지고 지금 그렇죠. 그런 거 아니에요. 여러 가지
6: 원인들이 지금 네. 계속 분석되고 있는데, 네. 그러니까 볼만한 작품이 나왔는데도 이제 관객들이 어지간해서는 가지 않으려고 하는. 한국
0: 영화 콘텐츠막 보고 또 극장으로 가야 또 계속 만들고, 이, 한국 영화가 우리 문화 산업의 주축 아닙니까 컨텐츠 산업에 그렇습니다. 그런데 하 아, 이렇게 이게 영향을 미칠 텐데 걱정이에요.
6: 지금 뭐 우리가 OTT 등을 통해서 네. 오징어 게임 같은 네. 뭐 세계적으로 히트하는 이런 드라마들이 나오게 됐는데 것도. 그 배경에는 바로 한국 영화의 힘이 있었습니다.
0: 그렇죠.
6: 영화 제작하시던 분들, 네. 영화 배우들 이런 사람들이 황동혁 감독도 다, 다 하는 영화... 거 아, 그러니까요. 네, 황동혁 감독도 네. 이제 남한산성 네. 같은 영화를 만드신분들
0: 그렇죠. 네. 정우성 감독의 보호자도 잘 돼야 되는데. 아,
6: 그곧 나오죠? 네. 네. 아, 다음 주인 걸로 알고 있습니다. 아, 네. 네. 영화에 대한 애정이 엄청, 엄청나요. 아, 그분의 순수함은 제가 익히 봐서 알고 있습니다. 그러니까요.
0: 정말. 사실 기분 나쁩니다. 아, 예. 네. 생긴 것도 잘 생겨가지고 잘, 잘 생긴 분이 네. 순수한 열정도 있고 열정도 있고요. 영화에 대해서 거기에 아. 영화를 연출하기까지. 그렇죠. 예. 고민하고 고민해가지고 예, 열심히 만들 아, 재밌던데. 네. 아. 자. <웃음> 자, 오늘 오늘
6: 어떤 얘기? 아 오늘 최근 공개된 넷플릭스 드라마가 있습니다. 더데이스라는 예. 드라마인데요. 저, 예. 후쿠시마 원자력 발전소 사고를 다룬 드라마입니다. 재현 드라마라고 할수 있죠. 네. 어, 원래는 23년 6월 1일에 공개됐었는데, 한국만 제외된 채로 공개가 됐어요. 예. 그래서 이게 뭐 오염수 방류 논란이랑 관계 있는 거 아니냐, 이런 얘기가 있었는데, 사실은 그런 건 아니었다고 합니다. 그게 아니라, 그, 저희, 우리나라가 이제 일본, 여, 일본 문화 개방을 하지 않았습니까? 네. 김대중 대통령 때. 네. 그때부터 시작했던 일본 문화 개방 정책 때문에, 그동안 일본의 영상물은 영화를 제외하고는 등급을 주지 않았대요. 아 그래요? 네. 그래서 일본 드라마는 영화로 이렇게 변칙적으로 등급을 등급을 받고 그래서 이제 들어오고 했었는데 그런 것 때문에 늦어지니까 이번에 어떻게든 일본 영상물을 완전 개방하는 조치를 했다고 합니다. 그래서 7월 20일에 공개가 됐습니다.
0: 작품은 좀잘 만들었습니까? 이게 음. 일봉 이런 거 없습니까? 아, 죄송합니다. 이거는... 그 음. 영화계나 그 작품에서 그런 얘기 하잖아요. 국뽕 이런 네, 네, 얘기 나오는데 그렇습니다. 그런 거 있, 있, 있지 아, 않을까요?
6: 네, 사실 뭐 이게 실화를 바탕으로 한 재현 드라마고 예? 그래서 비슷한 사례를 어 참고하지 않을 수가 없는데 일단 좋은 사례는 체르노빌이죠. 예. 체르노빌이라는 아유, 작품, 작품 좋아요. 네, 그 작품은 좋아요. 어 정말 짧은 구성이지만 예. 어쨌든. 진짜 막 달려가는 네. 그리고 어떤 실체적인 진실을 그려내는 그 수작으로 평가받았습니다.
0: 매우 긴장도를 계속 끌어올리면서요. 네. 아 매, 매우 잘 봤어요. 그야말로 달리는 작품이네요 네 이런 일이 있어서는 안 된다
6: 이런 생각이죠. 맞습니다. 어, 무섭기도 했고요. 반대의 경우는 최미역행 같은 중국 영화가 있습니다. 어, 최미역행은 이제 지난 코로나 19가 시작된 시기에 중국의 모습을 담은 영화인데요. 자신들이 이제 코로나와의 전쟁에서 멋지게 승리했다라는 (웃음) 체제 선전용 영화 아주 괴작이었습니다.
0: 중국 영화는 사실 (웃음) 완성도 높은 작품들도 많았어요. 그 전에는 근데 최근에는요. 이상해졌어요.
6: 너무 이상하죠. 그죠? 예. 네. 요즘은 뭐, 그, 체제 선전용 영화들을 보면은, 어, 정말, 어떻게 이럴 수가 있지? 이런 네. 생각이 들고요. 네. 정말 옛날에 그 멋있었던 감독들이, 네. 선전용 영화를 만들고 있습니다.
0: 그런 영화를 만들어야 또 중국에서는 잘 된다면서요? 잘
6: 되기도 하고, 이제 뭐, 자유롭게 영화를 만들 수 있는 분위기가 아니다 보니까. 아, 그렇군요. 예, 네, 좀 그런 것
0: 같습니다. 네.
6: 근데 이제 더 데이즈는, 네. 체르노빌의 길을 가려고 노력을 한 영화 드라마인 것 같기는
0: 해요. 체르노빌의 길을 가야죠. 그러면 성공이죠.
6: 그래서 이제 최대한 당시에 이제 현장 상황, 현장에 있었던 인원들 충실하게 재현하려고 노력은한것 같습니다.
0: 노력은 했는데. 예. 네.
6: 그런데 이제 뭐 이거 결론이라서 결론부터 말씀드리면 되겠습니까? 네, 돼요 결론부터 말씀드리자면은 아 못했다. 네. 체르노빌에는 전혀 미치지 못합니다. 그래서요? 예, 네, 그게 왜 그러냐면 네. 이게 어, 후에 좀더 말씀드리겠지만 어쩔 네. 수 없이 그 자기 변호하듯이 드라마를 만들었다고요.
0: 자, 일본이 그럴 것 같아요. <웃음> <그러니까요>. <웃음> 일본은 <웃음> 뭐 숨기고 가리고 그런 네. 좀 약간 네, 그런 맞습니다. 특성이 있잖아요. 어떤 네. 일부에서는
6: 예상을 한치도 벗어나지 않는
0: 그런 작품인데
6: 네. 그리고 이제 드라마 캐릭터들의 이름, 기업 이름 이런 게좀 많이 바뀌었습니다. 예를 들어서 도쿄 전력. 음. 어, 정말 가장 문제가 됐던 기업이죠. 그죠? 어~ 토 전력으로 이름이 바뀌었습니다 네. 그리고 간 나우토 총리 네. 이분은 아즈마신지뭐 이런 이런 식으로 이름을 바꿨어요 그래서 실화로 만든 드라마인데 굳이 뭐 이름을 바꿀 필요가 있나 누가 누군지 다 아는데 네. 그럴 필요가 있나 하는 의문이 들기도 했습니다 네. 줄거리는 어떻습니까 줄거리는 이제 드라마 시작이 동일본 대지진부터 시작을 하는데 근데 지진에 대한 그런 뭐 일본 전역의 피해 이런 내용은 없고 후쿠시마 원전과 관련된 내용 요거를 이제 중심적으로 들어갑니다. 어 대신 이제 차이가 있다면 어 HBO의 체르노빌 아까 말씀드렸지만 네. 그 드라마는 굉장히 스케일이 크잖아요. 예. 원인을 찾고 이런 부분들이 네. 대신 더 데이즈는 그 후쿠시마 원전 현장 그리고 도쿄 전력과 총리실 뭐 이런 어 한정된 공간 안에서만 이야기가 진행됩니다. 그러니까 그런데 좀 문제의식이 있습니까? 좀. 인물 예. 드라마인데요. 예, 문제의식은 어떻게, 그러니까 이 문제의식이 나오긴 해요. 예, 그러니까 왜 이런 일이 벌어졌느냐. 요거에 예. 대해서 자기들끼리 이제 내놓은 결론들을 보여주는데, 일단 첫 번째로 자신들이 얘기하고 있는 거는 관료주의의 문제점. 아, 그래요? 예, 관료주의가 잘못됐다. 네. 예. 그리고, 이 도쿄전력의 민영화 그러니까 민간기업 도쿄전력의 비협조적인 대응 네. 이런 것들이 굉장히 큰 문제였다라고 자기들이 자평을 하고 있습니다. 네. 관료주의가 어느, 이, 이게 어느 정도냐면 일단 기업의 그그이 어, 그 간부가 내용을 잘 몰라요. 음. 경제관료 출신이라서. 네. 그러니까 그런 것도 되게 큰 문제인 거죠. 내용을 아예 모르고. 그리고 이제 원자력위원회라고 있는데 그 사람들은 대피 범위를 지정해 줘야 되는데 우리는 정확한 보고를 못 받았으니까 다른 데 문의하세요. 이렇게 얘기를 하고 그리고 당장 보고를 총리에게 보고를 해야 되는데 그 관료제 특유의 그런 어떤 권위주의가 있지 않습니까? 그러니까 총리한테 보고해야 될 데이터를 손에 들고서 총리님 편하실 때 보고를 하겠다. 이렇게 얘기를 하는 이런 상황들이 계속 벌어집니다. 네. 그러니까 관료제 자체가 굼뜨고요. 그리고 이제. 정말 불이 하나도 들어오지 않는 모든 전원이 들어오지 않는 그 원전 사고 사태 때그 정말 일본이 매뉴얼의 나라라고 하잖아요. 네. 근데 그 대용 매뉴얼이 전혀 없었다라고 하는 그리고 자기들은 훈련할 때도 이런 상황을 가정조차 하지 못했다. 네. 이런 이제 무능들이 계속 나옵니다. 근데 문제는 뭐냐면 제가 이걸 보면서 느낀 거는 이 비판의 포인트가 관료주의 탓만 한다는 느낌이 드는 거예요. 그러니까 네. 면피를 하고 있구나. 네. 이게 처음에 볼 때는 어, 관료주의가 저런 문제점이 있구나 하면서 보게 되다가 계속 보다 보면 은 아, 자신들의 잘못이나 이런 것들을 면피하려고 일부러 아주 약한 비판만을 골라서 하고 있구나 네. 하는 생각을 하게 됩니다. 그래서 사실 뭐 그런 내용들도 되게 많아요. 아베 아베 정권이 주장하던 이런 얘기들을 그대로 하는 부분들도 나오는 것 같고 간 나우토 총리를 굉장히 공격을 많이 합니다. 뭐 드라마 안에서도 뭐 한국과의 자금 유착 이 있지 않냐 뭐 이런 이런 식의 이야기를 하는 것들이 있고요. 그리고 이제 내용 자체가 좀 나중에 가서는 간어 나우토 총리가 무능했다. 그가 무능했기 때문에 이 모든 게 잘못된 것이다. 이런 식으로 얘기를 하는 겁니다. 네. 왜냐하면 갓나우토 총리는 이제 자민당이 아니잖아요. 아 아니, 그리고 나간 사람이고. 나간 사람이고요. 네. 그러니까 그때 이제 그 정권을 되찾으려고 했었을 때 아베 신조가 갓나우토에게 했었던 그런 비판들. 무능한 정부가 잘못했다. 요 얘기를 계속해서 반복하고 있는 드라마입니다. 그리고 나중에 가면 은 이제 그 결국 그런 장면들이 나오게 되는 거죠. 일본인들의 어떤 자기합리화. 예. 우리는 정말 할수 있는 최선을 다했다. 그리고 국민들을 지키기 위해서 예. 자위대 대원들의 어떤 그런 모습들 정말 수고했다, 훌륭했다. 뭐 그리고 이런 대자연의 위력 예. 그리고 통제할 수 없는 이런 원자력 앞에서 예. 인간이란 존재는 본본디 나약한 것이다. <웃음> 이런 식의.
0: 예상에서 안 벗어나네요. <웃음> 일본 드라마가 좀안 돼요, 요새. 안 되죠. 안 되는 이유가 요런 거에 있어요.
6: 그리고 이게 드라마를 만든 기술도 돈이 네. 많이 들어간 드라마인데요. 네. 근데 90년대 드라마를 보는 것 같은 네. 그런 질감이 나와요.
0: 왜 일본 영상이, 와, 멈췄을까요? 그,
6: 여러 가지 이유가 있을 것 같은데 일단 영화 쪽은 아예, 아예 답이 없는 것 같고요. 네. 그리고 제가 항상 주장하는 거는 일본도 이제 너무 우경화되다 보니까 그러다 보면은 자유로운 예술인들이 활동하기가 좀 어려워지거든요. 하... 그런 부분들이 좀 있는 것 같고요. 그리고 이게 그러니까 좀 시대착오적인 장면들이 많이 보입니다. 네. 요즘이 어느 세상인데 지진을 묘사할 때 카메라 흔들기만으로 묘사를 하려고 하는 모습을 보면 아 이게 딱하네요. 그렇죠 네. 도대체 제작비를 어디다 쓴 거지라는 생각을 하게 만드는 거죠 도대체 혹시 뭐좀 파리나 영국으로 유람 가고 그러진 않았겠죠 그러진 않았을 것 같은데 네? 아 그, 그것까지는 제가 확인해 보지 못했습니다 아참 이게 좀
0: 이상합니다 참 일본 컨텐츠 네 문화 컨텐츠 확실히 약간 우리한테 떨어진다 이런 네 그런 생각이 좀, 들고요. 좀 듭니다 자
6: 그리고 이제 비판이 없어요. 그러니까 이게 뭐냐면 그 사실 이걸 보다 보면 네. 후쿠시마 그 원전 사태가 터지고 나서 네. 다시 그 지역으로 자식이들 이주민들 돌려보냈고 그다음에 그 다음에 그 사실 자기들이 그 여러 가지 일들을 했잖아요. 뭐 먹어서 응원하자라든지. 아, 그러니까요. 뭐전 세계 에 우리는 통제하고 있다. 언더컨트롤이라는 유명한 말도 하고 네. 그리고 또 결국 오염수 방류도 결정하고 이러한 일본의 모습, 그러니까 간 나오토 총리가 보여준 무능보다도 네. 더큰 악이잖아요. 그렇죠. 그거에 대한 어떤 통렬한 비판은 단한 순간도 없습니다. 그래요? 단한 줄도 없어요. 그런 내용들은 없고 그냥 다 관료제 탓, 무능한 총리 탓, 그리고 우리는 최선을 다했다, 해소를 늦게 투입한 것도 어 총리
0: 탓이다. 좀좀좀 네, 네. 좀, 좀 냉정하게 평가를 해보는데 자 네. 그래서 어떻습니까 이 작품은?
6: 아 일단은 이8 편의 드라마를 네. 굳이 다볼 필요가 있나 싶습니다. 네, 네 알겠어요. 네, 왜냐하면 아, 나온다 나와 이게 네, 한도 다. 끝도 없이 늘어져요 진행이. 그래요? 느려요. 그러니까 이, 이 내용만 봐도 별로 그렇게 건질 게 없는데 네. 드라마의 진행 자체가 느립니다. 네. 그래서 보기가 굉장히 힘들었고요. 네. 그리고, 이, 이, 아까도 말씀드렸듯이, 제작비를 어디다 썼는지 너무 궁금하고, 예. 그리고 이제, 일본의 이 교묘한 태도, 예. 자기들의 책임을 회피하려는 것 같은 교 경우. 아유, 전형적인 일본, 연, 일본, 일본, 일본 영화 맞아요. <웃음> 네, 맞습니다. 어떤, 자기들이 뭔가 반성하고 있다, 객관적으로 돌아보겠다, 이렇게 말만 하고서, 네. 사실은 굉장히 비겁하게 책임 회피를 하는 거죠. 네. 가짜 비판을 하고요. 결국은, 생각하는 장면이 다 나와요. 그, 자발적인 현장 출동이라든지 네. 어떤 영웅적인 희생 그러니까 그 어떤 공동체를 위해서 희생하는 거를 굉장히 미화하는 경향이 있잖아요. 네. 일본 드라마에서 많이 나오는 것들인데 그런 영웅적인 희생이 나옵니다. 그래서 이 작품을 제가 굳이 얘기를 하는 이유는 네. 이 후쿠시마 원자력 발전사고를 보는 이 일본의 태도 그리고 어 다른 한편으로는 일본이라는 나라가 자기 자신을 어떻게 평가하고 또 원자력 문제를 어떻게 얘기를 하는지 네. 그 시선을 엿볼 수 있는 자료로서 네. 가치가 있다고 생각합니다. 알겠어요. 아~ <웃음> 야, 관전 포인트 찾았다. 네, 관전 포인트. 일본이 이 문제를 어떻게 보는지. 어떻게 어떻게 책임을 필요하고 어떻게 스스로를 평가하는지.
0: 네. 네. 과학을 얘기하고 뭐 다른 얘기를 하는데 오염수를 바다에 버리는 거는 이건 도덕적으로도 저는 이거 도덕적으로 문제가 있어요. 나이분 괜찮아 뭐 어? 좋은 물 아니잖아요. 음, 아, 그, 괜찮은 물, 그, 물 그, 아니잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그걸 버린다 이걸 음. 당연한 듯 얘기하는 거 이거 말이 안 되죠. 자 아무튼 오네이 작품을 봐야 되는 일본의 태도 이이 이, 이 상황을 이 사실을 어떻게 외면하고 이렇게 또 이렇게 자기 앞 나하는지 네 알겠습니다. 김승현 님께서 예전에는 그냥 영화 그냥 봤어요. 근데 영화비 오른 후에는요. 신중하게 고르고 골라서 봅니다. 그래서 선택한 게 밀수였어요. 아우, 밀수 재밌게 보셨죠? 4328 님, 영화관람비 너무 비싸서요. 관객 점점 들어, 줄어들 것 같아요. 점점 인터넷으로 보겠죠. 얘기하는데 이거 심각한데요.
6: 그렇죠. 아무래도 너무나도 비싸기 때문에 네. 그 영화관 가기에 저항감이 생기고 집에서 편하게 볼수 있다는 이점. 응. 그리고 또 우리나라는 이제 영화가 나오면요 그 2차 시장이라 그러죠 예. IPTV나 이런 걸로 풀리는 주기가 예. 굉장히 짧습니다. 짧죠. 다른 나라는 뭐 6개월, 1년 이렇게 걸리는데 우리는 한 2주만 기다리면 그러면 바로 집에서 편하게 결제를 해서 볼수 있기 때문에 네. 그러니까 굳이 영화관에 갈 필요를 못 느끼는 거죠.
0: 네. 알겠어요. 근런데 한국 영화가 한국 문화를 이끌어온 뭐 핵심 콘텐츠인데 이렇게 무너져서는 안 되는데 좀 걱정은 큽니다
6: 그렇죠 무너지서, 무너져서는 안 됩니다
0: 네네네 네. 영화 좋은 영화 많이 만들고 있고 많이 보고 그래야 또 이렇게 나아질 텐데 네 알겠습니다 시사회 오늘은 더 데이스 만났습니다. 더 데이스 만났는데 굳이 만나볼 필요는 없고 (웃음) (웃음) 일본이 어떻게 이 상황을 보는지 이거 네 라이너에서 라이너가 이렇게 평가했습니다. 감사합니다.
6: 네 감사합니다. 아,
0: 아한주 어떻게 보내셨습니까? 잘 보내셨죠. 아 태풍 물러갔는데 비는 내일까지도 올수 있으니 막바지까지 비가 이렇게 많이 와서 먹은 산 그리고 계곡. 아직 위험합니다. 그러니까 각별히 좀 조심하셔야 됩니다. 잠시 후 7시부터 k p o 슈퍼라이브가 KBS ETV에서 생중계됩니다. 저 젠버리 참가자들한테 마지막 응원의 메시지를 보냅니다. 잘 보고 잘 가셨으면 좋겠어요. 부디 건강하시게. 아, 젠버리 콘서트에 출격한 아이브 곡 들으면서 저는 인사드립니다. 아이브의 러브 다이브 지금 흘러나가고 있습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다